3: Bienvenue à vous, bonjour et merci d'être avec nous dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h avec toute l'actu des débats, des interviews en ce jour de vote. Premier tour des élections législatives. À quoi ressemblera l'Assemblée nationale pour les cinq prochaines années Soirée spéciale à suivre bien sûr sur CNews. Ça commencera avec Romain Desarbres à partir de 17h. Laurence Ferrari à 19h. Sonia Mabrouk prendra le relais à 22h. Suivi de Julien Pasquet à partir de minuit. Autour de la table ce matin. J'accueille Michel Thaud. Bonjour, bonjour Michel, fondateur du site Opinion Internationale. William T. Bonjour. bonjour. Président du cercle de réflexion Le Millénaire. Et Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Bonjour Harold.
4: Bonjour.
3: A noter qu'à 8h, Jean-Pierre Elkabach recevra maître Samia Maktouf. Elle est l'avocate de 42 parties civiles au procès des attentats du 13 novembre. Et puis bien sûr à 10h, le grand rendez-vous avec Sonia Mabrouk. Mais pour l'instant, c'est votre météo, il fait beau. Et c'est avec l'air de l'or.
5: Bonjour à tous, encore une journée précoce et oui c'est presque l'été avant l'heure donc après une matinée bien ensoleillée eh bien place à quelques orages qui auront l'occasion de poindre dans le courant de l'après-midi fin de soirée des orages qui seront isolés localement fort et qui auront tendance à remonter dans le courant de la nuit vers la région Rhône-Alpes Jura de part et d'autre, ça reste quand même assez ensoleillé en direction du sud-est mais avec un ciel un petit peu plus laiteux toujours un petit peu plus voilé et toujours cette moitié nord très ensoleillée donc vraiment une ambiance pour le coup estivale même agréable. Pour les températures après donc une matinée relativement douce particulièrement dans le sud et eh bien à nouveau la chaleur investit l'ensemble du pays avec des pointes à plus de 33 degrés surtout situé au niveau de la région Rhône-Alpes C'est là où il fera bien évidemment le plus chaud en température de ressenti on pourrait même prendre quelques degrés de plus en revanche le mercure quant à lui sera beaucoup plus tempéré près de la Manche avec une minimale de 21 à 22 degrés vers les bords de Manche 24 degrés pour la capitale et tout de même des températures aussi très estivales vers le sud-ouest particulièrement vers la vallée de la Garonne on pourrait avoir plus de 31 degrés voire 32 degrés au meilleur de la journée
3: c'est donc un jour de vote partout en France. Premier tour des élections législatives. Près de 48 millions de Français appelés aux urnes pour élire leurs 577 députés. Nous vous expliquerons en détail les règles de ce scrutin avec nos invités en plateau, bien sûr, mais également avec vous, Arthur Muriot. À tout de suite. Une interview exclusive pour CNews dans la matinale week-end. Nous serons tout à l'heure avec Maître Patrick Usan, l'avocat de la famille d'Emma, cette jeune fille de 13 ans assassinée par son petit. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le suspect a avoué et a été écroué vendredi pour homicide volontaire. Et puis, alors que les vacances d'été approchent, trois Français sur quatre prévoient de rester en France pour des raisons économiques. En pleine inflation, vous êtes de plus en plus nombreux à choisir le camping. Nous vous emmènerons ce matin en Vendée. Retour aux urnes donc aujourd'hui, deux mois après la présidentielle, place aux élections législatives. 48 millions de Français appelés à voter pour choisir ceux qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les cinq prochaines années. Les bureaux de vote ouvriront dans une heure tout juste, la plupart fermeront plus tôt. Que pour la présidentielle, c'est-à-dire à, à 18h, même si dans les grandes villes, les bureaux de vote resteront ouverts jusqu'à 20h. Au total, ce sont près de 6300 candidats qui vont briguer ces 570 sièges de l'Assemblée nationale. Arthur Muriot, expliquez-nous dans le détail comment fonctionne ce scrutin. Première
6: différence avec l'élection présidentielle, c'est bien évidemment le fait qu'on vote pour un binôme, c'est-à-dire un candidat plus son ou sa suppléante, en cas de démission ou de nomination au gouvernement, c'est le suppléant qui prendra la place du candidat dans l'hémicycle. Autre différence, celle de la qualification au second tour. Ce n'est pas les deux premiers qui sont qualifiés, mais tous ceux qui recueillent plus de 12,5% des suffrages. Petite nuance, dans le cas d'un taux de participation de 50% ou moins, la règle change. Seuls les candidats qui obtiennent plus de 25% des voix sont qualifiés au second tour. Et rajoutons que si un candidat obtient plus de 50% des suffrages exprimés dès le premier tour, il remporte la circonscription. Vous le disiez, cette année, il sont sont 6300 candidats à se lancer sur la ligne de départ. Dimanche prochain, ils ne seront plus que 577 à obtenir leur siège à l'Assemblée nationale. Un siège qui a plusieurs avantages. L'indemnité parlementaire, ce qu'on peut considérer comme le salaire des députés qui s'élève à 5715,43 euros net. Une enveloppe annuelle de 18 950 euros pour les frais liés au taxi, au téléphone ou encore au courrier. Et enfin, nous pouvons rajouter que nos députés bénéficient de cartes pour pouvoir se déplacer en première place sur tout le réseau SNCF. Merci.
3: Cou, Arthur, des précisions vraiment jusque dans, dans les tout derniers détails. On va parler bien sûr de, de l'abstention dans l'heure qui vient, mais c'est important d'insister sur la nature même de cette élection. Elle a tendance à être dévalorisée par rapport au scrutin présidentiel, alors que c'est on l'a vu un rôle absolument essentiel, Michel Taub, dans notre démocratie.
7: Oui, alors ça l'est. C'est non seulement, j'ai envie de dire, le troisième tour de l'élection présidentielle. Euh, on a peut-être l'impression que c'est moins important depuis l'inversion du calendrier électoral. En 2012 qui succède à la présidentielle. Mais effectivement, le rôle des députés est très, très important. Il est important pour plusieurs raisons. D'abord, il a un véritable pouvoir de contre-pouvoir vis-à-vis du gouvernement. Il peut faire tomber un gouvernement avec une motion de censure. Donc, s'il y a une opposition forte, ben, c'est envisageable, même si c'est très, très difficile. Et puis, les députés votent la loi. Ils votent la loi. Ils ont un rôle de proposition, d'analyse. C'est le de... quotidien voilà, des Français. Voilà, c'est quand même très important. Et ça a des conséquences concrètes dans la vie des Français. Et puis, enfin, un point qui, je pense, un poids qui, qui, qui s'est accru c'est derniers années, c'est celui de contrôle de l'exécutif. Et on l'a vu avec des commissions parlementaires sur l'affaire Benalla il y a quelques années, très récemment au Sénat avec le Stade de France. Voilà, donc tout cela, c'est euh, important. Et donc c'est pour cela que le, le vote est, est important pour les élections législatives.
3: William T. confier un mandat à un député, c'est lui confier une grande partie finalement de notre quotidien.
7: Oui, parce que la France, en fait,
8: même si, on, même si comme l'a rappelé Michel tobe on a eu une, un changement avec l'inversion du calendrier, avec les législatives qui succèdent à l'élection présidentielle. La France reste un régime semi-parlementaire. C'est-à-dire qu'en fait, on élit un président de la République, mais le président de la République nomme un gouvernement et ce gouvernement doit être validé par l'Assemblée nationale. Si le gouvernement n'obtient pas une majorité de députés, et bien le gouvernement tombe. Et donc, du coup, ça s'appelle un régime semi-parlementaire semi dans la mesure où le gouvernement est contrôlé par l'action des députés et donc, du coup, par le nombre des députés. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les députés, ils votent la loi. C'est-à-dire qu'en fait, si un gouvernement propose une loi ou si par cas... Le, les, les parlementaires se même eux-mêmes pour proposer une loi, ce sont les, la majorité des députés qui s'expriment et donc du coup pour voter les lois qui agissent sur le quotidien des Français. En fait, et puis du coup maintenant avec la montée la, le changement de société, les députés ont désormais une troisième fonction, c'est de faire remonter les problématiques locales au niveau national, au sein de l'Assemblée nationale ou pour aller alerter le gouvernement sur un sujet précis. C'est-à-dire que si vous êtes habitant dans n'importe dans, dans quel endroit et que vous voulez faire remonter une problématique, et vous pouvez contacter votre député pour que le député alerte les autorités, l'administration pour faire remonter votre problématique et notamment pour jouer en fait la croix de transmission entre le
7: local et le national. Oui,
3: il y a une vraie proximité qu'on ne voit pas forcément, et qui se traduit d'ailleurs par le risque d'abstention dont on parlera tout à l'heure, mais oui. c'est réel cette proximité. Alors,
7: toutes les semaines dans les questions au gouvernement, vous avez des députés qui posent des questions écrites ou orales euh, à, leur, à des ministres, sur, souvent, du
3: terrain. Ouais.
7: Voilà, sur des problèmes de terrain. Telle usine qui va être fermée, tel problème d'environnement qui s'est passé, euh, telle population qui a, qui a des problèmes. Donc, effectivement, j'ai envie de dire, les, les députés sont aussi quelque part un petit peu les ambassadeurs de, des concitoyens auprès de Paris. On sait qu'on est dans un pays extrêmement jacobin et très centralisé. Et les députés sont un peu, j'ai envie de dire, la croix de transmission entre le local et le national. Et jouent ce rôle, même si malheureusement, cette dimension a un peu perdu en importance pour, pour de nombreuses raisons, mais quand même, le député, certes, il est élu de la nation, mais il est aussi élu dans une circonscription et, à ce titre, il représente aussi ses concitoyens de proximité.
3: Ce sont aussi des élections cruciales pour les partis euh, politiques, ça joue sur euh, leurs finances, chaque voix rapporte 1,64 euros par an et chaque parlementaire rapporte 37 200 euros par an à son parti. Oui. Donc, il euh, y a quand même a une question de survie.
8: Oui, c'est pour ça que c'est un enjeu politique et c'est pour ça qu'on retrouve une configuration qui est forcément différente de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que chaque parti a intérêt, en fait, à faire le maximum de voix et donc à présenter le maximum de candidats. C'est le premier élément, du coup, pour récolter les fameux 1,64 par voix et par an, du coup, par, par, par voix. Et le deuxième élément, comme vous l'avez rappelé, c'est le nombre de parlementaires qui permettent de rapporter une contribution du financement public aux partis politiques. C'est-à-dire que quand les électeurs s'expriment, ils décident, en fait, une sorte de cagnotte publique qui est reversée, en fait, au partis politiques, et les électeurs décident de reverser à tel parti politique une partie du financement public. Et c'est pour ça que la, la voix est... autant, C'est pour ça que vous avez une offre politique qui est très large au premier tour, et que vous avez beaucoup de candidats, dans la mesure où chaque parti politique a intérêt, en fait, à, à, à présenter le maximum de candidats et à présenter donc le maximum de circonscriptions possibles pour récolter le plus d'argent public.
7: Euh, oui, après, euh, c'est pour ça que beaucoup de partis présentent d'ailleurs des candidats, même des partis qui n'auront probablement pas d'élus, mais ils auront des voix... Qui leur donneront des, des financements. Après, euh, euh, vous avez rappelé l'entrée de jeu, qu'il y a 6 800 candidats qui se présentent aux les élections législatives. C'est 20 de moins qu'il y a 5 ans. Oui. Donc, on voit aussi que là, oui. il y a en des
3: intérêts non seulement voilà, des a, Français, mais peut-être aussi même des.
7: Exactement. Donc, c'est vrai qu'on est voilà, on est de l'ère du temps n'est peut-être pas. À, on en reparlera certainement à, à participer à ces élections, mais elles sont très importantes. Elles sont un pilier de la vie démocratique de notre pays et, et de cette relation. Très, très importante entre la France des territoires, j'ai envie de dire, et la, et la France nationale et, et hexagonale ou nationale, parce qu'il y a aussi les Outre-mer et les Français de l'étranger. Mais voilà, c'est une élection très importante qui est dans la continuité de l'élection présidentielle et qui est absolument indispensable au bon exercice de la démocratie dans notre pays.
3: Et nous continuons d'en parler évidemment tout au long de la journée sur CNews avec une édition spéciale à partir de 17h. Il ne s'est pas encore exprimé dans la presse et a choisi CNews pour une interview exclusive ce matin, trois jours après l'assassinat de cette jeune collégienne par son petit ami à Clessé en Saône-et-Loire. Nous sommes avec l'avocat de la famille d'Emma, Maître Patrick usan Bonjour et merci de répondre à nos questions dans la matinale week-end. Vous avez rencontré mmh. pour la première fois la famille d'Emma. Hier, une famille endeuillée, qu'on imagine évidemment bouleversée. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles conditions vous avez pu parler à la famille d'Emma
9: Effectivement, hier, je suis allé à la rencontre de la famille de cet enfant. Une famille... Euh tout simplement anéantis, qui vit dorénavant dans, dans le néant. Ils ont perdu euh, leur raison d'être, leur raison de vivre. Ils m'ont expliqué que ils étaient assommés par les médicaments et qu'à leur réveil, euh, ils espéraient encore que c'était un cauchemar. Ils ont... Euh, c'est une chance pour eux, le soutien euh, très puissant du grand-père maternel d'Emma, qui est un homme euh, de 78 ans. C'est le pilier de la famille. Ils tiennent, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils sont totalement anéantis
3: cet anéantissement de l'immense tristesse, est-ce que d'autres sentiments dominent dans cette famille? Est-ce qu'il y a aussi de la colère?
9: Non, c'est ce qui m'a interpellé. C'est une famille pleine de retenue, d'une très grande dignité, qui ne livre pas ses sentiments qui ne surtout pas médiatiser euh, leur euh, indescriptible douleur. Ils n'ont pas de colère, pour l'instant.
3: On a entendu, Maître Patrick usant beaucoup de, de témoignages, mais évidemment rien de la part des proches d'Emma. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous ont dit de leur fille Comment était-elle, cette, cette collégienne
9: Ce qui a... Ajouter à l'immense douleur des parents, c'est d'avoir entendu sur certaines chaînes de télévision des personnes qui savent tout mais qui ne savent rien dire qu'ils étaient profondément choqués et étonnés qu'Emma ait pu échapper à la vigilance de ses parents en sortant entre minuit et 4 heures du matin pour aller à la rencontre de celui qui a mis fin à ses jours. Alors qu'il s'agit de parents bienveillants, attentifs à leur enfant, lui laissant une grande liberté d'adolescente, mais veillant sur elle avec beaucoup de rigueur. Les parents d'Emma sont des gens qui travaillent. Le père travaille depuis plus de 18 ans au service d'une même entreprise, à quelques kilomètres de son domicile. Nathalie, la maman, co-gère un intermarché. Et ce sont des gens qui travaillent depuis 6 heures du matin jusqu'à 19 h le soir. Par conséquent, lorsqu'ils rentrent le soir, il y a un repas familial avec Emma. Il y avait un repas familial avec Emma. On racontait sa scolarité, sa journée. Ils recherchaient si tout allait bien. Et puis le soir, ils allaient, comment dirais-je, dormir du sommeil du juste. Et par conséquent, si Emma a pu échapper à leur vigilance deux ou trois fois pour aller à la rencontre de ce garçon, c'est à leur Insu, en dépit de la bienveillante éducation qu'ils lui ont conférée, et c'est un drame que tous les parents peuvent vivre. Il est impossible de dire qu'ils ont défailli à la prudence et à l'éducation des parents.
3: Ça paraît évident dans ce que vous dites. Est-ce que vous en savez, alors que l'enquête commence à peine, est-ce que vous en savez davantage sur ce qui s'est passé dans cette nuit de mercredi à jeudi
9: Je n'ai pas encore le dossier. Je me constituerai partie civile demain pour la famille. Je n'en connais de ce dossier que les éléments donnés par les communiqués du procureur de la République. Tout ce que je peux vous dire pour l'avoir vécu hier, c'est que dans cette maison illuminée, pleine de vie, j'ai eu le privilège de visiter la chambre d'Emma. Et en visitant la chambre d'Emma, on comprend immédiatement qu'il s'agissait d'une ado heureuse, pleine de vie, avec une passion pour euh, ses animaux, son chat, qui curieusement était affalé sur euh, le lit d'Emma comme dans une attente incompréhensible, et son poney. Et elle ne vivait que comme une adolescente, comme toutes les adolescentes du monde. Elle voulait croquer la vie.
3: Qu'attend euh, aujourd'hui euh, la famille d'Emma
9: Voilà une question euh, terrible. J'ai une certaine habitude, je peux vous dire que la famille d'Emma n'attend rien. N'attend rien. On dit que le procès euh, permet aux victimes de faire le deuil judiciaire. Je pense que c'est une foutaise. Le procès, c'est une étape. Comme l'enterrement d'Emma demain sera une étape. Mais après ces étapes, qu'y aura-t-il Ils sont anéantis. Littéralement, anéantis.
3: Un avocat pénaliste réputé. Vous avez eu de nombreux dossiers au cours de votre carrière. Comment, à titre personnel, même si on, on entend euh, bien sûr votre émotion, comment est-ce que vous abordez cette affaire-là qui est si singulière par sa violence et, par, euh, et parce
9: qu'on parle de collégiens dans cette tragédie Chaque drame est un drame. La grande particularité de ce drame est que celui euh, qui a donné la mort est un enfant. Et l'avocat euh, génétique que je suis va ici plus que jamais sarc à décrire la souffrance de la famille et la beauté brisée de cet enfant. Je ne prononcerai pas seulement le nom du mis en cause. Je serai la douleur incarnée, la parole brisée et désormais muette à jamais d'une enfant
3: Merci infiniment Maître Patrick usan d'avoir témoigné en exclusivité ce matin pour News. Merci également à Marie Conan et à Mathilde Ibanez, nos envoyés spéciales qui ont permis la réalisation de cette interview une marche blanche est prévue demain à 18h pour Emma et je rappelle que l'adolescent a été mis en examen pour assassinat et écroué Il est 7h, un peu plus de 7h15 maintenant, les principaux titres de l'actualité avec Arthur Muriaux
6: Ouverture des bureaux de vote dans moins d'une heure. Pour les Outre-mer, c'était hier. Les électeurs de ces départements ont commencé à voter. Les habitants de la circonscription de saint pierre et miquelon ont été les premiers à se rendre aux urnes, suivis quelques heures plus tard par la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'Ukraine, bientôt fixée sur son entrée au sein de l'Union européenne. C'est en tout cas ce qu'a promis la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Dans une vidéo publiée cette nuit, Volodymyr Zelensky a réagi à cette déclaration. Je suis sûr que nous recevrons bientôt une réponse sur le statut de candidat de l'Ukraine. Je suis convaincu que cette décision peut renforcer non seulement notre État, mais aussi l'Union européenne tout entière. Réponse probable en fin de semaine prochaine. Ils étaient des milliers à manifester dans plusieurs villes des États-Unis. Feu dans le pays. Les dernières fusillades, dont celle dans l'école d'Ouvalde, qui a causé la mort de 19 écoliers et de deux enseignantes, ont entraîné ces mobilisations. Le président américain Joe Biden a affiché son soutien aux manifestants et demande une nouvelle fois au Congrès de faire quelque chose pour mieux contrôler les armes dans le
7: pays.
3: Merci Arthur. Euh, L'émotion était, était très forte, évidemment, à l'écoute de, des mots de Maître Patrick Usan l'avocat de la famille d'Emma. Vous vouliez réagir, Michel
7: Oui, c'est extrêmement fort. Euh... Tous les parents que nous sommes sont effrayés par, euh, par ce qui s'est passé. Et euh, euh, les fameuses ordonnances de 1945 sur la, la justice pénale des mineurs ont été réformées en septembre 2021, il y a moins d'un an. Un nouveau code pénal des mineurs est rentré en vigueur. Et en fait, celui-ci prolonge, en l'adaptant un petit peu, les grands principes de 1945, à savoir l'excuse de minorité, l'éducatif euh, sur le pénal... Euh, Là, il est incarcéré, on le rappelle, dans un
3: quartier pour mineurs, justice... et il risque jusqu'à 20 ans...
7: Jusqu'à 20 ans de prison. De prison. Mais c'est vrai que quand on découvre avec effroi que le criminel a 14 ans, mmh. euh, s'il avait eu moins de 13 ans, il n'aurait même pas été jugé. C'est vrai qu'on est tous... Et on est tous effarés devant le fait que de plus en plus de mineurs sont capables de commettre de tels crimes. En tous les cas, moi, je voudrais saluer la, la dignité de, de, de l'avocat et à travers lui celui de la, de, et celle
3: famille. de la famille. Ce geste fort dans la guerre en Ukraine. Les forces russes ont organisé hier une cérémonie de remise de passeports à des habitants de la ville occupée de Kherson. Augustin Donadieu.
10: Des passeports russes dans les mains d'anciens ukrainiens. Une nouvelle preuve, s'il en fallait une de plus, que la Russie a conquis ce bout de terre de l'est de l'Ukraine. Hier à Kherson, ils étaient 23 résidents locaux à obtenir ce titre tant attendu.
8: Je suis heureux, c'est un grand moment dans ma vie, un moment historique. Ce n'est pas seulement mon bonheur, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici en Ukraine qui attendaient aussi ce moment.
10: Depuis la prise de Kherson par les soldats du Kremlin début mars, de nombreux habitants de la ville avaient émis le souhait d'obtenir la citoyenneté. En témoignent ces longues files d'attente hier devant ce centre administratif.
4: Chaque
11: jour, des milliers de personnes se présentent au bureau des passeports. Plus d'une centaine de questionnaires et de dossiers administratifs sont remplis quotidiennement pour obtenir la citoyenneté. Ils sont immédiatement envoyés à la Fédération de Russie.
10: Enfin, mais Vladimir Poutine avait annoncé l'instauration d'une procédure simplifiée pour permettre aux séparatistes de distribuer des passeports russes. Selon la télévision du Kremlin, la distribution de ce sésame pour certains a également commencé dans la ville de Militopol, une étape de plus dans la conquête de la mer d'Azov.
3: Harold Iman, c'est euh, un pas de plus vers l'annexion du Donbass
4: Clairement, parce que la, le Kremlin estime que toute personne qui a un lien avec la Russie, euh, linguistique ou familiale, ethnique si on veut, mais c'est quand même la Russie est également multiethnique, ne n'oublions pas, mais toutes ces personnes-là ont droit à un passeport russe. Ensuite vient l'autre volet de la législation russe, c'est que toute personne russe a le droit à la protection de l'État russe là où il se trouve. Donc avec ce petit mix, vous avez la formule pour l'annexion. On l'a fait en Abkhazie dans la Géorgie en 2008, on l'a fait en Ossétie du Sud euh, en Géorgie également. On arrive à détacher des territoires, en faire des petits satellites de la Russie. Donc oui, c'est le premier pas.
3: Le coût de la vie et la question du pouvoir d'achat, préoccupation majeure des Français, ce sera un des enjeux de l'élection législative aujourd'hui. Ça pèse sur les vacances. Les trois quarts des Français ont choisi de rester en France cet été. Ils sont nombreux à plébisciter le camping car c'est là où les prix restent les plus attractifs. Illustration en Vendée avec Jean-Michel Decaze.
12: C'est l'heure des derniers préparatifs au camping municipal 2 étoiles de Soulan. L'ouverture, c'est dans une semaine. Et cette année, les 80 emplacements sont déjà pris d'assaut. On a plus de 60% aujourd'hui, au aujourd je vous parle, de réservations, alors que les années habituelles, à partir du 15 juin, ça part tout doucement jusqu'à début juillet. Je pense qu'aujourd'hui, le coût de la vie fait, le coût de l'énergie, etc., fait qu'aujourd'hui, les gens vont certainement se replier en rétro-littoral, plus que sur le littoral où les prix de la journée sont pas les mêmes. À 10 km des plages vendéennes, le prix est imbattable, 8,40 euros par jour l'emplacement nu. Ici, pas de mobil-home, pas de piscine, pas d'animation. En 20 ans, le tarif a augmenté de moins d'un euro pour ne pas plumer le touriste au camping comme dans les commerces de la commune
2: proche de la côte et puis avec des tarifs très attractifs, sans le bruit, sans gérer le, sans, euh, l'effervescence des tourismes. Pour ceux qui veulent trouver la paix, c'est à Soulan qu'il faut venir.
12: A ce prix-là, la commune offre même le pot des campeurs chaque premier lundi du mois. Faites vite, c'est déjà complet du 1er au 15 août.
3: C'est très très important dans cette élection, le pouvoir d'achat.
8: Oui, le pouvoir d'achat est important, mais surtout sur la question des vacances. Je crois qu'il y a plus de 50% des Français qui, même avant la question de l'inflation, ne partaient pas déjà en vacances. Oui. Et donc du coup, maintenant, même ceux qui pouvaient partir en vacances ont désormais des difficultés à pouvoir partir en vacances. Et évidemment, cette thématique du pouvoir d'achat et la question du loisir, et même globalement en fait de la question du sens de la vie, va peser sur la question des élections législatives dans la mesure où de plus en plus de Français ont l'impression en fait de vivre une sorte de déclassement dans la mesure où ils ont perdu leurs moyens par rapport à avant. Et la question, moi, que vue, qui était principale dans les sondages, c'était la question à, à, à qui on pose aux Français, qui va leur permettre de se projeter. Est-ce que vos enfants vivront mieux que vous dans les années à venir Et la question de plus en plus et de plus en plus, non. Et je pense que ça va avoir un impact sur la question des élections législatives.
7: D'un mot, Michel Tout à fait d'accord. Je pense que un, ça a déjà joué, à mon avis, sur l'élection présidentielle. Je pense que ça va le jouer encore plus parce qu'en en fait, en, en six semaines... Eh bien, la situation économique s'est fortement dégradée et psychologiquement, euh, l'inquiétude des Français est beaucoup plus grande qu'elle ne l'était il y a six semaines. Donc oui, ça, ça, ça va impacter sur les vacances, mais ça va aussi impacté sur le vote aujourd'hui et la semaine prochaine.
3: Et la grande question du jour, bien sûr, quel sera le taux de participation à ce premier tour des élections législatives On y revient dans un instant. 48 millions de Français, on le rappelle, sont appelés à élire leurs députés. Puis nous verrons aussi à quel point les Européens sont divisés sur la candidature de l'Ukraine pour intégrer l'Union Européenne. À tout de suite. 7h30 dans la matinale week-end, toujours avec Michel tobe William T et Harold Diman. Les Français s'apprêtent à élire la prochaine Assemblée nationale qui siègera pour les 5 ans à venir. Près de 6300 candidats, 577 sièges de députés, ce sont eux qui votent les lois, contrôlent le gouvernement, un rôle crucial et pourtant l'abstention pourrait battre des records. Nous irons dans un bureau de vote à une demi-heure de l'ouverture. Nous rejoindrons Clémence Barbier à Paris. Nous irons également dans cette édition à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, dans un quartier miné par les cambriolages les malfrats n'hésitent pas à entrer dans les maisons en plein jour et à séquestrer les habitants les riverains, vous le verrez, font désormais tout pour se barricader Volodymyr Zelensky veut sortir de la zone grise comme il dit, et plaide pour une vraie candidature de l'Ukraine pour entrer dans l'Union Européenne Ursula von der Leyen assure que la Commission Européenne donnera son avis la semaine prochaine mais les 27 sont très divisés C'est donc la grande inconnue du jour, la question de la participation à ce premier tour de l'élection législative. On va d'abord prendre le pouls de cette élection à une demi-heure tout juste de l'ouverture des bureaux de vote. On va rejoindre Clémence Barbier. Bonjour Clémence, vous êtes avec Sandrine Baccaro dans un bureau de vote du 10e arrondissement de Paris. Et on voit derrière vous que ça s'active pour l'ouverture.
0: Effectivement Isabelle ça s'active les derniers préparatifs sont en train de se faire vous le voyez derrière moi les bulletins sont en train d'être installés les urnes sont également mises en place les isoloirs aussi tout enfin le bureau de vote va ouvrir donc d'ici 30 minutes euh, il ouvrira donc à 8h et les électeurs doivent être munis de leur carte d'électeur mais ce n'est pas obligatoire ils doivent en tout cas avoir une pièce d'identité avec une photo alors ça peut être une carte d'identité, une carte vitale ou un permis de conduire dans 30 minutes donc les 1600 électeurs inscrits dans son bureau sont attendus et le bureau de vote ici est ouvert jusqu'à jusqu 20h ce soir
3: Merci beaucoup Clémence Barbier avec Sandrine Baccaro, vous faites bien préciser effectivement dans les grandes villes les bureaux de vote vont faire Fermez à 20h mais ailleurs ce sera 18h, c'est une heure plus tôt que pour l'élection présidentielle. La grande inconnue c'est donc la participation alors que le risque d'abstention n'a jamais été aussi élevé. On en parle ensemble juste après ce reportage de Clémence Barbier avec Florian
0: Tardif et Alice Delage. Lorsqu'on interroge les Français dans la rue.
13: Bonjour, madame. Est-ce que vous comptez euh, voter pour les législatives Oui. Oui, absolument. Euh, oui, tout à fait. Ouais. Ah
6: oui, oui c'est important. Hein. Oui, tout à fait, oui.
0: Si à ici, Limolino, en banlieue parisienne, les électeurs semblent bien décidés à aller voter, la réalité est plus contrastée. Les instituts de sondage craignent un record historique d'abstention cette année. Deux hypothèses sont avancées.
14: Depuis 2002, euh, le passage au quinquennat et l'inversion du calendrier électoral, très clairement, ces élections législatives qui viennent derrière la présidentielle intéressent moins. Ça c'est pour l'aspect structurel, de manière plus conjoncturelle. La campagne n'a pas du tout intéressé, n'a pas du tout existé. Dans nos derniers indicateurs, seul 44% des Français se disent avoir été intéressés par la campagne.
0: Face à ce constat, les responsables politiques ont tenté jusqu'à la dernière minute de convaincre les électeurs de se rendre aux urnes. Car tous savent que la mobilisation est la clé du scrutin.
3: Michel Taub, c'est là-dessus que ça se joue finalement aujourd'hui
7: Oui, euh, déjà pour une raison euh, arithmétique, c'est qu'en fonction du taux de participation, on aura des, euh, des duels ou des triangulaires il y a cinq ans, il y avait eu une seule triangulaire dans les 577 circonscriptions du pays. Tellement l'abstention avait été forte. Voilà. Et donc, on annonce une abstention encore plus forte. Donc, on risque d'avoir ce soir uniquement des, des duels pour la, la semaine prochaine. Et après, il y a la question de la légitimité, de la crédibilité de l'Assemblée qui va sortir des urnes. Euh, des élus mal élus, ben, je veux dire, ils ont peut-être moins crédible que des élus qui sont bien élus. Ils restent élus.
3: légitimes pour autant, mais peut-être en moins crédibles.
7: Mais, mais, mais quand même, ça participe de, cette, de ce délit politique que l'on constate dans notre pays, qui n'est pas propre qu'à la France mais qui en France est quand même particulièrement prononcé. donc évidemment on voit bien qu'il y a un problème et qu'il faudrait remédier à, à, ce, à cette mécanique infernale de, de désengagement, euh, peut-être en réinversant le calendrier électoral mais enfin, ça ce sera pour, à envisager ouais, pour plus tard, fois... donc c'est effectivement un des enjeux clés de cette élection législative
3: William, il faut dire que la campagne n'a pas vraiment pris ou n'a pas vraiment emballé les Français, c'est le moins qu'on puisse dire
7: Non mais c'est la
8: poursuite de l'élection présidentielle, il faudra Rappeler que notamment que les Français qui avaient des sondages ont été effectués sur l'élection présidentielle et sur l'élection législative, et en fait c'est une poursuite. Les Français disent globalement que les thèmes qui ont été abordés n'intéressent pas, qu'il n'y a pas eu de vision qui a été abordée pour le pays et qu'ils ne se sentaient pas concernés dans la mesure où leurs problématiques du quotidien n'étaient pas abordées dans le temps de ces deux campagnes, présidentielle et législative. Mais pour rejoindre ce qu'a dit Michel Thom, en fait, en fonction de la participation, il faut différencier la légitimité de position et la légitimité d'action. C'est-à-dire qu'un député sera élu dans la mesure où il gagnera l'élection selon les règles qui sont convenues. Par contre, plus il aura de plus il aura de légitimité d'action et plus il aura de poids politique pour pouvoir remplir les trois fonctions qu'on avait décrites précédemment, c'est-à-dire contrôler l'exécutif, euh alerter le gouvernement ou pas sur les problématiques au niveau local et ensuite après avoir du poids notamment sur l'élaboration du processus législatif. Plus il aura de suffrage sur son nom, plus il sera en capacité notamment de peser au cours de l'Assemblée nationale et c'est pour ça qu'on doit différencier ces deux légitimités. la L'égitimité de position qui est induite par le suffrage, le fait d'être élu, la l'égitimité d'action qui est plus il aura de suffrage, plus il sera en capacité d'avoir
7: du poids politique pour pouvoir peser au sein de l'Assemblée nationale.
3: Vous vouliez ajouter quelque chose, Michel Non,
7: je pense que c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur aussi pour, pour toutes les forces politiques. Il y a l'aspect financier dont on parlait oui. tout à l'heure, mais il y a l'aspect aussi de représentation politique. Il y a eu oui. quelques séismes lors de la précédente élection présidentielle. On va voir si c'est vont être confirmés ou pas lors des législatives. Donc oui, c'est un enjeu très très important. Et puis il y a aussi peut-être une notion un peu plus morale, j'ai envie de dire. Voter, c'est un droit, mais pour certains, c'est aussi un devoir. On est quand même beaucoup de pays dans le monde où on ne peut pas voter. Donc il y a aussi cette dimension de participation. Et de faire son devoir de voilà. comme citoyen. Souligné il y a quelques semaines, tous les panneaux électoraux et les bureaux de vote, c'est souvent dans des écoles. Il y a aussi une dimension de transmission à, à, à nos enfants. Donc toute cette dimension-là de, de citoyenneté, elle joue aussi dans l'élection législative autant que dans l'élection présidentielle ou dans les municipales où on se rappelle il y, a, il y a trois ans, en pleine crise Covid, la participation électorale avait été extrêmement faible, ce qui n'a pas empêché. Euh, des maires d'être élus et d'être aujourd'hui bien entendu aux commandes des euh, 35 000, 36 000 communes de communes
3: France. De France. Euh, édition spéciale sur CNews à partir de 17h, vous retrouverez Romain Desarbres, 19h, Laurence Ferrari, puis Sonia Mabrouk à partir de 22h et Julien Pasquet à minuit pour tout suivre de ce jour de vote de législative. Des habitants qui vivent barricadés après une série de cambriolages parfois très violents avec séquestration. Ça se passe dans un quartier résidentiel de Bobigny en Seine-Saint-Denis, traumatisés. Certains riverains font désormais rehausser les murs d'enceinte et demandent l'installation de caméras dans la rue pour tenter de décourager les voleurs. Le reportage de Thibaut Marcheteau, Jean-Laurent
14: Costantini et Alice
3: Delage.
13: Tu vois, ils rentrent chez les gens quand les gens sont là.
14: Dans ce quartier de Bobigny, les habitants ne comptent plus les cambriolages qu'ils subissent.
0: Le problème ici c'est que tous les quatre matins il y a un cambriolage, c'est là, c'est là. À quelques mois je crois euh... Mon frère s'est fait voler sa voiture.
14: Les malfrats n'hésitent plus à s'introduire dans les maisons en pleine journée et même jusqu'à séquestrer les propriétaires.
0: Ça fait de nombreuses années, ici, il y a des cambriolages, chances, ça ne s'arrête pas, les agressions, les cambriolages. J'avais mon voisin qui s'est fait séquestrer récemment avec sa femme dans sa chambre, avec ses enfants.
14: Donc voilà, on en a tout simplement marre et on veut tout simplement que ça bouge. Si les habitants du quartier essaient de se protéger avec des chiens ou des alarmes, ils demandent de l'aide à la police et la mairie pour stopper ces infractions.
0: On veut des caméras dans nos rues au croisement, tout simplement. Et on veut que ça bouge, qu'on dort tranquillement, qu'on qu'on tranquillement, qu puisse partir en vacances. Euh, Il voilà, y a beaucoup de personnes âgées dans cette rue on veut
14: plus que ça se reproduise, tout simplement. Parce que c'est devenu normal de rentrer chez nous, tout simplement. Le maire de la ville se rendra sur place dans la semaine et assure vouloir trouver une solution rapidement. En attendant, certains riverains ont fait le choix de ne pas partir en vacances cet été par crainte de retrouver leur maison complètement vide à leur retour. Ces témoignages et ce reportage sont assez saisissants, William
3: Terence.
8: Oui, c'est. Mais ce qu'on qu voit notamment et ce qu'avait dit Christophe Guilluy dans la France périphérique, c'est qu'on assistait à une mutation en fait en termes d'insécurité. C'est qu'au départ, l'insécurité était posée dans certains quartiers et donc du coup, ça avait conduit notamment dans les banlieues autour des grandes métropoles, les Français à dans ce qu'il appelle la France périphérique. Désormais, ce qu'on voit, c'est que même en fait tous les quartiers français sont sont désormais touchés par la question de l'insécurité. Et la question que les Français se posent, c'est comment faire, notamment pour y répondre, parce qu'à chaque fois, on promet de nouvelles choses, mais notamment on n'est pas en capacité de pouvoir donc, du coup, se posera notamment des questions, notamment sur la question du pouvoir de police. Donc, du coup, est-ce qu'il faut donner des nouveaux droits aux policiers Est-ce qu'il faut changer la doctrine d'intervention Se pose la question de la réponse pénale et judiciaire, et notamment est-ce qu'il faut durcir les peines pour décourager les potentiels voleurs à pouvoir le faire Et ensuite, se posera la question de la police de proximité, notamment dans ce qu'a appelé Michel Top sur le cadre de décentralisation. On parle souvent en fait de créer une police de proximité, notamment contrôlée par les maires, qui puisse en fait ajuster en fait les problématiques au niveau local en fonction des territoires et des, et des mairies.
7: — Ce reportage, il est saisissant. J'ai l'impression que c'est euh, une forme d'américanisation de la vie quotidienne. Chacun se barricade chez soi, dans son quartier, dans son univers, se protège contre l'extérieur. C'est mmh. quand même très saisissant. Et puis bon... Ce quartier résidentiel, c'est en Seine-Saint-Denis, qui, qui est, je crois, le, le département le plus pauvre et le plus insécurisé de France. Donc voilà, c'est voilà, le résultat aussi de phénomènes extrêmement euh, profonds qui traversent la, la, la société française et, qui, euh, et, voilà, et que les politiques n'ont peut-être pas suffisamment pris en charge ou qui vont devoir prendre en charge dans le cadre de la nouvelle législature à venir.
3: Précision de William P.
7: Je, je veux juste un point. Seine-Saint-Denis n'est pas le
8: territoire le plus pauvre de France en termes de PIB par habitant. Enfin, de PIB. La Seine-Saint-Denis est dans les 15 premiers départements les plus riches de France. Les territoires les plus pauvres, c'est plutôt les départements dans le centre-val de Loire et ce qu'on appelle la diagonale du vide. Et donc, du coup, il faut différencier. C'est peut-être l'endroit où il y a le plus de pauvreté, mais ce n'est pas forcément le territoire le plus pauvre. Et donc, du coup, se pose la question de l'ajustement de ce que je disais tout à l'heure, la question économique éducative, la réponse judiciaire et, évidemment, la réponse comme
7: quoi, comme quoi les statistiques souvent ne suffisent pas et le ressenti des gens compte peut-être plus que des statistiques froides et souvent loin de la réalité.
3: Euh, américanisation, disait Michel Taub, Harold Iman sur le oh. fait de, de se barricader. Ça vous a fait... Oui,
4: j'ai réfléchi à ça parce que euh, je connais des endroits où il n'y a absolument aucune barricade du tout. Et Aux états unis Oui, oui. Euh, mais il y a évidemment des endroits où il y en a assez en Amérique latine c'est devenu barricadé mmh. de manière exponentielle. Euh, euh,
3: à... Avec des enceintes euh, très très hautes, Caracas, des, des murs totalement grillagés.
4: Euh, à Caracas, la mmh. classe moyenne a carrément abandonné l'idée de vivre dans une maison. Ils sont tous dans des complexes d'appartements avec des grilles et des gardiens. Ça, on n'en est pas là aux états unis
3: L'Ukraine va-t-elle intégrer l'Union Européenne Volodymyr Zelensky veut y croire. Il l'a redit hier à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission Européenne, en visite surprise à Kiev. Il demande un engagement concret avant la fin du mois, sauf que les 27 sont très divisés. On en débat juste après avoir écouté le président ukrainien.
15: Je suis sûr que nous recevrons bientôt une réponse sur le statut de candidat de l'Ukraine. Je suis convaincu que cette décision peut renforcer non seulement notre État, mais aussi l'Union Européenne tout entière. Et que doit-il encore se passer en Europe pour faire comprendre aux sceptiques que le fait de maintenir l'Ukraine en dehors de l'Union Européenne joue contre l'Europe
3: Harold Iman, il a raison de continuer à y croire, Volodymyr Zelensky
4: S'il est pressé, non. Euh, mais s'il si a un plan euh, plus vaste que je, je pense être le cas, euh, ça a un sens. Parce que le, la, la commission, les commissaires vont émettre un avis euh, consultatif euh, dans les jours qui viennent. Et ensuite, euh, c'est au 20, euh, 27 de jouer. Et là, ce n'est pas jouer d'avance. Et ensuite, il y a les règles. Parce que d'autres pays attendent. Des pays comme la Macédoine du Nord, l'Albanie, euh, le Monténégro... Ils a, ils attendent leur tour, et la Serbie et le Kosovo, je ne les oublierai pas, euh, ils attendent d'entrer, et il y en a qui ont atteint tous les critères nécessaires. Mais l'Union européenne leur a dit, si vous vous rentrez, vous l'autre rentre en même temps. Donc c'est Serbie-Kosovo, ils rentrent le même jour au même instant, des choses comme ça. Et c'est Olaf Scholz en ce moment qui a fait un, une tournée dans les Balkans pour leur dire, on ne vous a pas oublié dans cette adhésion de euh, l'Ukraine. Et si l'Ukraine passait devant eux, là, ça va ranimer le sentiment pro-russe que beaucoup d'entre eux ont
7: déjà.
3: Euh, les Européens sont très divisés sur la question. Les
7: Européens sont très divisés. Euh, euh, et en plus, euh, il faut une unanimité des pays européens pour décider d'ouvrir le, les, les discussions d'adhésion qui, encore une fois, n'arriverait si euh, le processus commençait que dans 10-20 ans. Euh, voilà. On se rappelle aussi que la Turquie avait demandé à, à entrer dans un processus d'adhésion en 1999. La Turquie avait même aboli la peine de mort pour essayer d'être fréquentable et pouvoir... Oui, et puis Finalement, ils ne l'ont pas obtenu. Non, mais tous ces pays-là n'ont pas été envahis militairement et écrasés comme le sont une partie, comme l'est une partie de l'Ukraine, euh, par la Russie. Donc, si vous voulez, il y a un enjeu extrêmement politique. Et la question, l'Union européenne a décidé de prendre la voie des sanctions économiques. On en voit les effets aujourd'hui. Euh... Six semaines après, on en est plus de 100 jours après, on est loin d'avoir obtenu de la Russie, qu'elle recule. Non, non, elle-même elle impose des sanctions
3: voilà. économiques aux Occidentaux. Et voilà, exactement. Et pas aux Donc, si vous voulez, la voie
7: politique se pose. Beaucoup de pays, maintenant, la Finlande, la Suède ont demandé à adhérer à l'OTAN. Euh, L'Ukraine voudrait entrer dans l'Union européenne. Et peut-être qu'il aurait fallu commencer par une réponse très politique à, à la Russie. Donc, moi, personnellement, je pense que ça va être très difficile de l'obtenir parce qu'il faut une unanimité. Mais ensuite, il y a un enjeu politique absolument majeur qui est de tenir tête à, à la Russie de Vladimir Poutine. Donc effectivement, la question est cruciale et le, redisons bien, euh, Van der Leyen, Madame von der Leyen, de la Commission européenne, ce n'est qu'un avis, c'est une proposition. Oui. C'est les chefs d'État de l'Union européenne qui le décideront fin juin, vers 23 à 24 du juin. Sommet, euh, Voilà okay. Et donc euh, la question n'est pas encore tranchée. William T. Je pense qu'il
8: faut différencier la, la politique de l'émotion, c'est-à-dire réagir à l'émotion et le drame qui est arrivé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et voir à long terme, est-ce que ce sera bénéfique notamment pour la question, pour, pour la question européenne. Ce qu'on voit notamment en termes de construction européenne, c'est qu'au départ, la doctrine, c'était plus on est nombreux, plus l'Union Européenne sera forte. Et on a vu petit à petit que plus on ajoutait de pays, plus on les, plus, les et plus en fait on avait du mal à mettre en place ce que le général de Gaulle appelait déjà en 1962 le plan Fouché donc la mise en place d'une Europe politique. Et la difficulté qu'on a, c'est est-ce ajoute Ajoutant l'Ukraine, on n'accentue pas les clivages entre le nord et le sud, entre l'ouest et l'est, notamment en termes de divergences, en termes d'affaires étrangères, de défense, de politique économique. Moi, je pense que l'idée, c'est d'introduire l'Ukraine dans l'espace européen, en partie notamment en termes de coopération, mais se posera notamment à la fin si on doit, elle doit effectivement intégrer l'Union européenne ou pas.
3: Il est 8h moins le quart. Les principes au titre de l'actualité, Arthur Muriau.
6: Volodymyr Zelensky s'est adressé aux Ukrainiens dans une vidéo publiée cette nuit. Le président a tenu au courant son peuple de l'avancée des combats. Il annonce que l'armée ukrainienne libère progressivement les régions de Kherson et Zaporizhia au sud du pays. Il ajoute que dans l'Est à Severodonetsk, des combats de Russes poursuivent. Si les Russes parviennent à prendre cette ville, elle rouvrirait directement la route vers la localité clé de Kramatorsk. Nous allons nous battre à tout prix et nous allons nous battre jusqu'au bout pour empêcher l'indépendance de Taïwan. C'est ce qu'a annoncé le ministre chinois de la Défense. Cette déclaration intervient en réponse à celle du ministre américain de la Défense qui dénonçait une activité militaire provocatrice et déstabilisante de Pékin. Mais si elle ne la contrôle pas, euh, cette île, si elle ne contrôle pas cette île de 24 millions d'habitants, elle est encore considérée comme une province par la Chine. Ces dernières années, Pékin a accru la pression sur ce territoire avec notamment des incursions dans sa zone de défense aérienne. Charles Leclerc brille en qualification du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il signe la pole position au volant de sa Ferrari en coiffant le Mexicain Sergio Perez, le Monégasque est incontestablement le maître des qualifications de cette saison. La course de F1 est à suivre aujourd'hui en direct dès 13h sur Canal+.
3: Merci Arthur. Des parents jouant avec leurs enfants sur le pont ensoleillé d'un ferry à Marseille, ça ressemble à des vacances. Mais la réalité est tout autre. Pas d'un millier d'Ukrainiens ont trouvé refuge depuis le mois de mars sur ce paquebot, le Méditerranée, cloué à quai pour l'occasion. Mais aujourd'hui, la compagnie maritime qui loue le bateau à l'État veut reprendre l'activité du ferry. Alors les derniers occupants ont dû débarquer vendredi sous la caméra devant la caméra de notre correspondante, Laure Parra avec Quentin Gribel.
16: Derrière ces grilles, les derniers réfugiés ukrainiens s'apprêtent à quitter le plus grand centre d'hébergement de France, ce ferry. Car après plus de deux mois à quai à Marseille, le bateau reprend la mer. Ses occupants ont donc été débarqués comme Aliona, qui a trouvé un appartement dans la cité phocéenne lundi et qui est venu observer le ferry une dernière fois.
2: Ça s'est bien passé, il y a beaucoup de mémoires. Euh, très bon, beaucoup de mémoires pas très bonnes, mais, mais c'est bon. C'est une expérience très utile, très intéressante. Je ne non. regrette rien.
16: <rire> Chaque réfugié s'est vu proposer plusieurs destinations possibles de relogement. Car faute de place à Marseille, certains ont dû rejoindre d'autres régions. Et leur sort n'était pas toujours le même.
2: Une amie elle est, partie, elle est partie à Lourdes. À Lourdes, c'est euh, près de Barcelone a envoyé des photos de, de l'hôtel, c'est un très, 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 très bon, bon hôtel, très beau, mais peut-être que quelques, quelques personnes ne sont pas heureuses parce qu'il était envoyé à un vieux hôpital, à clermont ferrand
16: 167 personnes n'ont pas encore arrêté leur choix. Elles ont donc été orientées vers des solutions temporaires. Au total, depuis le début de la guerre en Ukraine, près de 100 000 Ukrainiens sont arrivés en France.
3: Et puis ces images aux états unis de milliers de personnes dans les rues de plusieurs villes la nuit dernière, trois semaines après la tuerie d'Ouvalde dans une petite école du Texas. Cette tragédie a relancé pour la énième fois le débat sur les armes à feu. Harold Iman, les, les manifestants veulent faire pression sur le Congrès pour enfin durcir la législation. Est-ce qu'ils ont
4: une infime chance d'être entendus Infime, oui. Ils ont d'ailleurs plus de chance que par le passé parce que là, il y a un, une fusillade par jour et une très sanglante tous les deux ou trois jours. Donc les arguments euh, du mur du lobby euh, des armes euh, est, est totalement ébréchés. Maintenant, euh, est-ce qu'il faut passer par le Congrès, c'est-à-dire au niveau national, ou bien euh, passer par euh, chaque État individuel Voilà ce que les manifestants n'ont pas, euh, je veux dire, résolu. Parce que si on passe par le Congrès... Là, ça donne de l'enthousiasme aux partisans de la libre circulation des Et armes. Et au lobby
3: pro-armes, évidemment.
4: Le pro lobby pro-armes qui est quand même lié à un sentiment qui existe chez, je ne sais pas, un, un, bon, un bon tiers des Américains, mais seulement un bon tiers, pas une majorité, parce que 80% de la population oui. voudrait qu'il y ait une législation de contrôle. Donc on va vers un léger contrôle via le Congrès, mais on n'aura pas résolu le problème de la circulation des armes en grand nombre.
3: Émotion très forte, mais politiquement, ça ne va pas se régler tout de suite
7: non, ça c'est certain. Après, ça faisait quand même très longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de manifestants mmh. contre mmh. les armes à feu. Et effectivement, je suis d'accord, ça va peut-être se jouer dans certains États fédérés, où là, il peut y avoir des. où les lignes peuvent bouger. Mais aux États-Unis, encore une fois, la détention d'armes à feu, c'est un peu un principe sacro-saint dans mmh. des amendements de la, de constitution, la constitution américaine. Et... et du coup, ça va être très difficile de le faire bouger. Mais ce sera peut-être un des enjeux des élections au Congrès. Et... et ne serait-ce qu'en mmh. termes de débat public, c'est important.
3: Le sport maintenant, le rugby, Toulouse a battu la Rochelle pour une place en demi-finale du top 14.
7: La
13: confiance semble bien, côté rouge et noir, le premier éclair ne tarde pas. La solution,
1: et les cannes, Antoine Dupont qui va taper par-dessus, c'est couvert par Brice Dulin, Brice Dulin, chassé, Antoine Dupont qui récupère, Antoine Dupont, plaqué à 5 mètres seulement de l'ambudiste à Rocheret, le ballon qui va sortir rapidement, le ballon à qui va
13: marquer Lui semble inarrêtable Antoine Dupont, homme de ce début de match. Les Maritimes ont de l'orgueil et l'espoir renaît en seconde période. Espoir douché, le double champion France tient à son bien. Romain Tamac parachève le festival rouge et noir. Le rêve de doubler s'arrête là pour la Rochelle. Toulouse retrouvera Castres. En...
3: Michel Taube et William Thé, merci d'être venus dans la matinale week-end. Harold Iman, merci. Vous restez avec nous ce matin, bien sûr. Dans un instant, les principes au titre de l'actualité, puis l'interview de Jean-Pierre Elkabach. Il reçoit ce matin Maître Samia Maktouf. Elle est l'avocate de 42 parties civiles au procès des attentats du 13 novembre. À tout de suite.
5: Bonjour à tous, encore une très belle journée pleine de soleil et de chaleur. Nous allons y revenir en attendant donc place de très belles éclaircies sur l'ensemble du pays. Tout de même quelques nuances, surtout au niveau du sud-ouest on pourrait avoir quelques petits nuages essentiellement décoratifs mais par contre vous allez voir que dans l'après-midi eh bien ces nuages pourraient bourgeonner et conduire localement à une petite averse et même à un orage localement donc il sera isolé certes mais localement fort et donc dans la nuit il pourrait poursuivre sa course vers la région Rhône-Alpes et au niveau du Jura, partout ailleurs eh bien ça reste très ensoleillé, un petit peu plus voilé, un un petit peu plus laiteux au niveau de l'extrême sud-est. Mais par contre, la moitié nord, quand elle, conservera un ciel franchement lumineux. Pour les températures, eh bien, elles sont quand même douces en matinée avec 15 degrés pour Paris, 21 degrés pour la rivière française. Et donc dans l'après-midi, par contre, à nouveau, la chaleur va envahir donc, le pays avec des pointes à plus de 33 degrés. Ça se passera surtout là encore vers la région Rhône-Alpes en direction de la Suisse. 32 degrés pour le bassin méditerranéen. Ça sera beaucoup plus tempéré vers les bords de Manche avec 21 degrés. Avant de nous quitter, je vous emmène dans le Morvan, plus particulièrement au lac avec un sel un petit peu plus
3: Bonjour, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans la matinale week-end. Dans un instant à peine, vous retrouvez bien sûr l'interview de Jean-Pierre Elkabach. Il reçoit ce matin Maître Samia Maktouf, avocate de 42 partis civils au procès des attentats du 13 novembre. Alors que je rappelle, le verdict est attendu le 29 juin prochain. D'abord, les principes au titre de l'actualité. C'est un jour de vote en hein, ce dimanche 12 juin partout en France. Premier tour des élections législatives. Près de 48 millions de Français appelé aux urnes pour élire leurs 577 députés. Les bureaux de vote ouvrent à l'instant. Toute la question maintenant est de savoir si la participation sera au rendez-vous. Une interview exclusive pour CNews dans la matinale week-end. Maître Patrick Usant, l'avocat de la famille d'Emma, cette jeune fille de 13 ans assassinée par son petit ami de 14 ans dans la nuit de mercredi à jeudi, s'est confiée à nous. La famille est Anéanti, nous a-t-il dit. Si Emma a échappé à la vigilance de ses parents, c'est à l'heure insu. Le suspect a avoué et a été écoué vendredi pour homicide volontaire. Et puis Volodymyr Zelensky veut sortir de la zone grise, comme il l'appelle, et plaide pour une vraie candidature de l'Ukraine pour entrer dans l'Union européenne. Ursula von der Leyen assure que la Commission européenne donnera son avis la semaine prochaine, mais les 27 sont très... Diviser. Tout de suite, l'interview de Jean-Pierre Elkabach.
17: Bonjour à tous et bon dimanche. Maître Sonier et Samia Maclouf, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Chaque jour, vous avez suivi le si long procès de neuf mois au nom, en de effet, des 42 parties civiles. À partir de demain et pendant 15 jours, ce sera le temps de la défense puis le verdict. La cour qui va trancher compte trois magistrats professionnels. Est-ce que c'est mieux qu'un jury populaire
18: c'est l'ensemble de euh, la cour est composé par euh, des magistrats professionnels. Euh, bien entendu, oui, compte tenu de la gravité des faits, euh, il était euh, très important et c'est prévu en matière de terrorisme euh, parce que ces magistrats professionnels connaissent le dossier ont l'expertise et l'expérience pour juger, dire le droit dans le respect des, de nos règles euh, procédurales.
17: Les trois du parquet national antiterroriste ont réussi, selon mes confrères, comme ils disent, un morceau de bravoure judiciaire. C'est pourquoi j'ai envie de les citer. Camille Hennetier, Nicolas Braconnier, Nicolas Lebrun. 16 heures de réquisitoire exemplaire, implacable, à la fois une référence et euh, en même temps une performance.
18: Un réquisitoire à trois mains euh, exceptionnel, euh, dense, étayé, euh, je dirais même à pédagogique puisqu'il a permis d'expliquer la gravité des faits et les peines requises. Euh, C'est un réquisitoire pour euh, reprendre les termes de Madame l'Avocate Générale s'agissant d'un procès hors norme, d'un procès exemplaire. Ce procès est quand même resté un procès normal puisque l'ensemble des règles de, euh, de procédure le respect du contradictoire, le respect et, euh, et la garantie des droits de la défense euh, ce qui fait un procès équitable tout cela, toutes les procédures. Les ont accusés été respectées. ont été bien
17: défendus ou vont être bien défendus à euh, tout je, moment par leurs les avocats. Les
18: accusés euh, ont eu la chance d'avoir de bons avocats qui les ont bien défendus, qui vont plaider euh, à partir de demain, et ça, c'est la grandeur de notre État de droit. Oui,
17: la, la République et les avocats il faut peut-être euh, le dire pour être clair ne jugent pas la pratique religieuse et pas l'islam.
18: Tout à fait. Et c'est tout le dilemme et c'est toute l'importance qui a d'ailleurs été mise en valeur par le réquisitoire. Ce n'était pas le procès de l'islam. C'était le procès d'une euh, pratique euh, prétendument religieuse, d'une idéologie, de l'étendard d'un salafisme qui veut euh, s'insérer dans notre vie, changer notre mode de vie à l'encontre de l'état de, de, de droit.
17: Maître Samia Maclou, vous êtes avocat franco-tunisien pourquoi vous avez commencé votre plaidoirie en arabe
18: En fait, je voulais expliquer le contexte et le monde idéal dans lequel, idéal pour ces accusés. Je voulais que les, 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 ces magistrats professionnels sachent que, à ma place, le jour où je plaidais, il était inconcevable qu'une femme puisse Porter la voix de ces victimes. Il était inconcevable qu'une femme puisse être avocate. Et combien même voilée, j'aurais été contrainte de, de, de respecter des préceptes euh, pour eux religieux obligatoires.
17: Pour eux le pire, c'est ce qu'ils ont vu une femme qui plaide, qui les interroge et qui en même temps cherche à condamner l'idéologie. En fait, qui le représente... diable
18: pour eux, bien sûr, et dans la <rire> femme, il est dans tout ce que représente notre société laïque, notre république.
17: Vous sentiez contre vous. La haine des regards dans ce silence glacial, sans doute, de la Cour
18: En fait, il ne pouvait pas y avoir d'échange euh, complice avec des, des terroristes, euh, avec des personnes, bien que l'ensemble, et, et ça a été expliqué d'ailleurs dans le réquisitoire, euh, dans ce puzzle, les rôles étaient différents. Les rôles endossés n'étaient pas les mêmes par l'ensemble des personnes poursuivies et jugées. Mais il y avait cette haine à l'ensemble, en fait, à l'égard de, même de la Cour, à l'égard de toutes les personnes qui représentaient et qui étaient présentes Juste, de l'ensemble des partis présents de
17: procès. – est-ce qu'il est vrai que la plupart des avocats étaient impressionnés, presque intimidés dans cette cour
18: ?– Intimidés par la justice, la justice n'intimide pas, la justice se respecte. – Elle et rassure. – Justement, ce réquisitoire nous a permis de rappeler l'importance de l'état de droit par les propos et les peines requises.
17: – Vous, vous avez insisté euh, pour avoir une audition des experts Messieurs Gilles Quépel, Rougier, Moucheron, et pour la présentation d'images, et pour euh, la présentation d'images d'horreur de ces crimes de masse. En quoi c'était nécessaire
18: Écoutez, il me semblait que la, la radicalité, la radicalisation euh, n'avait pas eu droit de citer dans ce procès, ça a été évité. Euh, on a, Vous savez, lorsque les, les accusés se lèvent et, 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 et se considèrent non radicalisés, je parle de certains d'entre eux, bien entendu, dans euh, Salah Abdeslam, euh, Mohamed Abrini euh, et autres, qui se réclament combattants de l'État euh, et qui n'ont pas changé et qui, qui se considèrent non radicalisés. Je considérais que c'était très important qu'on explique à la cour euh, la radicalisation, que c'est très important que cet outil euh, politique, euh, ce, ce développement de l'islam en vue d'un... Enfin, c'est pour répondre à la terreur. C'était très euh, important de le comprendre est -ce est et vrai de le
17: faire expliquer. Ils sont déjà radicalisés en prison. Est-ce que c'est vrai qu'ils reçoivent des livres à la gloire de Daesh, de la charia? du alors, djihadisme euh, en prison et librement.
18: Vous me permettez de, de, de revenir sur une partie de ma plaidoirie où je m'étais insurgé contre justement l'entrée dans nos prisons, de ces livres, euh, l'entrée de la radicalisation, alors que nous sommes dans une euh, politique de lutte contre la radicalisation, parce que ces livres ont leurs mains sans des armes. Et je m'étais insurgé au nom des victimes parce que c'était une atteinte à la mémoire des victimes que je représente, et l'ensemble des victimes d'ailleurs. Euh,
17: Maître Maktouf, vous avez dénoncé la propagande islamiste qui est partout et elle est apparue dans un, un lieu inhabituel à Cannes au moment du festival et autour du festival de Cannes.
18: Pourquoi? Euh, euh, écoutez, je, je trouve, et permettez-moi d'être euh, très, très, très direct, c'était extrêmement. Enfin, en tout cas, ça m'a scandalisé. C'était scandaleux qu'on déroule le tapis rouge à euh, ce euh, salafisme euh, religieux, qu'on euh, <rire> la personne de Diams, qui n'est pas une personne anonyme, c'est une idole pour les jeunes, c'est une personnalité. lex
17: James, elle était voilée, elle racontait voilà. sa conversion. Et on ne
18: peut pas ériger le fanatisme religieux en exemple. Parce que rien n'est dit que ces jeunes qui, qui la suivent comme une idole ne, ne suivent pas son, euh, son exemple. Euh, on ne peut pas ouvrir les portes de nos arts et de notre culture à, à, ce, euh, à ce prosélytisme qui ne dit pas son nom. Donc... Les femmes et les hommes qui ont applaudi ce documentaire au Festival de Cannes, j'espère qu'elles auront... Euh, qu'ils auront une pensée pour les femmes afghanes qui se battent tous les jours. Vous savez, lorsqu on, on, lorsque moi je regarde dans cette interview une femme dont on ne voit que le contour du visage, moi ça me, ça me rappelle l'uniforme porté par les femmes de Daesh. Ça me choque, c'est terrible. Mais si c'est leur
17: liberté la elle liberté
18: de conscience, alors elle parle, James parle d'une quête spirituelle. Une quête spirituelle se fait en dehors d'un cadre, de, 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 ne se fait pas avec euh, euh, une exhibition telle, se fait euh, dans une, une quête spirituelle intime euh, et pas dans une propagande où des jeunes euh, peut-être en, euh, en, en, à la recherche de quelque chose pourraient tomber dans mmh. ce, euh, ce, 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 ce salarisme, piège ce, ce piège cette radicalité qui, pour Diams, est un choix. Certes, c'est son choix, mais il ne faut pas qu'elle oublie que c'est une idole pour ses citoyens. Oui, Maintenant,
17: d'où vient et... le, le choix Parce qu'elle sait qu'elle est une idole. Dans le point, l'écrivain Kamel Daoud, qui est d'Oran, il avoue que le film Salam avec Diams, elle a mis mal à l'aise, je suppose, comme vous. Euh, les islamistes, il paraît qu'ils étaient ravis et applaudis à Ken. Bien sûr, peu bien, sûr,
18: bien sûr, c'est pour ça que je suis choquée, parce que ça ne pouvait que les ravivre, parce que c'est la mise en valeur euh, et, et c'est l'exécution même de la propagande D'accord, il est interdit, il c est imaginé d'interdire. On est nous managé. demande de faire attention, on demande depuis le procès de Mérat, Charlie Hebdo, d'être vigilant, de ne pas être dupe. Mais quand on déroule ce tapis rouge à, au salafisme religieux, nous sommes dupes et nous sommes complices. Oui, mais nous non... sommes complices.
17: Au nom de la liberté, on ne peut pas interdire le
15: film.
18: La liberté de conscience est garantie par notre constitution, et je ne peux comment m'en réjouir, mais la liberté de conscience ne consiste pas à faire du prosélytisme qui n'en dit pas son nom. Est-ce
17: que vous prévoyez des peines sévères, plus ou moins sévères, pour Salah Abdeslam et ses principaux complices, eux-mêmes des terroristes assassins, ou comme l'ont dit les trois du parquet antiterroriste, ce sont des vallées de la terreur, les donneurs d'ordre ne sont pas là
18: euh, C'est des peines justes que les victimes attendent, euh, les victimes qui étaient euh, d'une dignité exemplaire, les victimes dont la douleur a été ravivée par ce, par cette, par ce procès, des victimes qui n'ont malheureusement pas eu des réponses à tout, parce que la vérité, elle est restée dans le box, elle est restée dans le box avec euh, ces accusés qui, euh, en, en se faisant prévaloir du droit au silence, qui certes est un droit que je respecte, que nous respectons tous, mais euh, pour eux, ça a été un outil pervers pour se défendre et pour éviter que la vérité éclate.
17: Est-ce que ça a épaisé, apaisé un peu la douleur des des familles des victimes.
18: Que ce procès se tienne, c'est très important pour notre démocratie, pour notre état de droit, ne serait-ce que pour montrer que nous sommes euh, capables d'offrir un procès équitable et non de sombrer dans les ténèbres de, euh, comme eux veulent nous attirer. La, la
17: justice a fait, mettre euh, Mactouf, des efforts d'impartialité au nom du droit. Mais les trois dont on a parlé tout à l'heure du parquet savent, ils ont dit que la prison ne sert à rien. Ils disent... Nous sommes sans illusion sur ce que représente le temps de prison. Et vous dites que la justice a bien fonctionné. Mais quand, avec des efforts comme vous, on a plongé ses yeux dans le regard du crime Qu'est-ce qu'on éprouve
18: On recherchait l'humain. Malheureusement, l'humain était, était absent. Sauf que oui, bien sûr qu'on a jugé des êtres humains. On n'a pas jugé des animaux, c'est des êtres Mais humains. Mais qu'est-ce que
17: vous avez éprouvé À les regarder, à les entendre et à sentir je, je, leur, je pas leur silence et parfois leur
18: Je, je n'ai pas vu d'empathie. Il y avait une absence totale. Ce n'était pas leur procès ils étaient complètement détachés et c'est ça, c'est ça le danger de cette euh, idéologie salafiste, idéologie qui, qui aime la mort, qui veut répandre quel, la mort
17: partout. Quelle leçon il faudra tirer de ce long procès de Il faudrait mort. en
18: tirer plusieurs, d'abord connaître et, et ce, ce salafisme et éviter qu'il rentre dans nos, dans, nos, dans nos foyers éviter que des, euh, des institutions euh, puissent euh, ouvrir leurs portes à, euh, à, à ce ce, ce, ce salafisme qui, qui va nous ranger si on ne fait pas attention, si on ne ferme pas les portes. Il faut être vigilant. L'opinion publique doit écouter vigilant.
17: et être, comme vous dites, vi vigilante. Et, mais est-ce que vous-même, les avocats, vous vous sentez après un tel procès un peu différente
18: euh, On se sent les mêmes, mais différents et grandis par une expérience, une expérience du droit, une expérience... Exceptionnel, fantastique de l'exercice de l'état de droit et de la démocratie.
17: Et vous avez le sentiment que la justice a joué son rôle contre ce qui est l'insécurité criminelle de haut niveau? Telle que vous Tout à vu. fait.
18: Bien sûr. Lorsqu'on lorsqu voit que la, le procès a été équitable, que les, les garanties des droits de la défense ont été respectées, qu'on a, a donné la, ten... la parole. Est-ce
17: que ça réduira ou réduirait la tentation du terrorisme non,
18: malheureusement non. Mais C'est pour ça qu'il faut continuer à rester vigilant et il ne faut, faut pas jouer avec le diable. Et Le prosélytisme est, une, est, est, est présent, il peut frapper à nos portes, il ne faut pas le laisser rentrer parce que c'est contraire à la sphère républicaine, à la laïcité. On se bat pour cela. Il y a des femmes qui se battent pour que ce voile ne leur soit pas imposé, pour que cet uniforme que j'ai vu au festival de Cannes, un des festivals les plus prestigieux du monde, on ne pouvait pas pas dérouler ce tapis rouge.
17: Demain, reprise du procès. Le procès est filmé pour l'histoire, accessible dans 50 ans, et pour les chercheurs peut-être avant. Merci, Samia Maktouf, merci avocate au procès long qui va reprendre demain. Merci d'être venue. Merci. Bonne journée.
3: Merci à vous, Jean-Pierre Alcabache et merci à votre invité, Maître Samia Maktouf. Tout de suite, l'actualité de ce dimanche 12 juin. En bref, c'est avec Arthur Muriot.
6: Alors qu'en métropole, les bureaux de vote ont ouvert, pour les Outre-mer, leur ouverture, c'était hier. Les électeurs de ce département ont déjà voté. Les habitants de la circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon ont été les premiers à se rendre aux urnes, suivis quelques heures plus tard par la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'Ukraine, bientôt fixée sur son entrée au sein de l'Union européenne. C'est en tout cas ce qu'a promis la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Dans une vidéo publiée cette nuit, Volodymyr Zelensky a réagi à cette déclaration. « Je suis sûr que nous recevrons bientôt une réponse sur le statut de candidat de l'Ukraine. Je suis convaincu que cette décision peut renforcer non seulement notre État, mais aussi l'Union européenne tout entière. » Réponse probable en fin de semaine prochaine. Ils étaient des milliers à manifester dans plusieurs villes des États-Unis. Leur revendication, un meilleur encadrement des armes à feu dans le pays. Les dernières fusillades, dont celle dans l'école d'Uvalde qui a causé la mort de 19 écoliers et de deux enseignantes, ont entraîné ces mobilisations. Le président américain Joe Biden a affiché son soutien aux manifestants et demande une nouvelle fois au Congrès de faire quelque chose pour mieux contrôler les armes dans le pays.
3: Votre matinale week-end continue dans un instant avec face à Bigot. Face à Guillaume Bigot, aujourd'hui, ce sera Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Au programme, bien sûr, le premier tour des élections législatives avec ce risque d'abstention record. Nous reviendrons aussi sur l'assassinat de cette jeune collégienne à Clessé avec le témoignage exclusif pour CNews de l'avocat de la famille. Et puis nous verrons si les Européens parviendront à se mettre d'accord autour de la candidature de l'Ukraine pour entrer dans l'Union Européenne. A tout de suite. 8h 21 minutes merci de nous rejoindre dans la matinale week-end c'est l'heure de face à bigot bonjour guillaume bigot Bonjour Isabelle Mour, bonjour à tous. Face à vous euh, ce dimanche, c'est Frédéric Durand, bonjour à vous. Bonjour. Frédéric, directeur de la revue L'Inspiration Politique, une demi-heure pour débattre ensemble des grands thèmes de l'actualité de ce dimanche 12 juin. C'est un jour particulier, encore un jour de vote deux mois après la présidentielle. Premier tour des élections législatives, 48 millions de Français appelés à voter pour choisir ceux qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les cinq prochaines années. Les bureaux de vote ont ouvert depuis une vingtaine de minutes maintenant. On va rejoindre Clémence Barbier dans un bureau de vote du 10e arrondissement de Paris. On a suivi tout à l'heure les préparatifs. Est-ce qu'il y a déjà des électeurs autour de vous, Clémence
0: Effectivement, Isabelle, ils sont à peu près une trentaine depuis l'ouverture il y a 20 minutes à se déplacer. Alors vous le voyez sur les images, ils viennent, ils prennent les bulletins, ensuite ils votent dans les isoloirs. Et dans cette circonscription donc, du 11e arrondissement, il y a 13 candidats qui se présentent. Et vous l'avez dit, deux mois après la présidentielle, l'enjeu de ce scrutin des élections législatives et la participation, pour rappel lors des dernières élections en 2017, le taux d'abstention avait atteint des records. Un électeur sur deux seulement s'était déplacé dans les urnes. Aujourd'hui, les électeurs parisiens ont jusqu'à 20 heures pour se déplacer. Ils sont plus de 1673 inscrits.
3: Merci beaucoup Clémence Barbier avec Sandrine Baccaro. Dans les grandes villes, les bureaux de vote ferment à 20 heures mais dans beaucoup de communes, ce sera plutôt à 18 heures C'est une heure plus tôt que pour l'élection présidentielle. C'est la grande inconnue du jour, vous l'avez dit, la question de la participation. On en parle dans un instant avec vous, Guillaume Bigot, et avec vous, Frédéric Durand. Mais d'abord, ce reportage avec Florian Tardif et Alice Delage.
0: Lorsqu'on interroge les Français dans la rue.
13: Bonjour Madame, est-ce que vous comptez euh, voter pour les législatives Oui. Oui, absolument. Euh, oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, oui c'est important. Hein, oui, tout à fait, oui.
0: Si à ici Limolino, en banlieue parisienne, les électeurs semblent bien décidés à aller voter, la réalité est plus contrastée. Les instituts de sondage craignent un record historique d'abstention cette année. Deux hypothèses sont avancées.
14: Depuis 2002, euh, le passage au quinquennat et l'inversion du calendrier électoral, très clairement, ces élections législatives qui viennent derrière la présidentielle intéressent moins. Ça c'est pour l'aspect structurel, de manière plus conjoncturelle. La campagne n'a pas du tout intéressé, n'a pas du tout existé. Dans nos derniers indicateurs, seuls 44% des Français se disent avoir été intéressés par la campagne.
0: Face à ce constat, les responsables politiques ont tenté jusqu'à la dernière minute de convaincre les électeurs de se rendre aux urnes. Car tous savent que la mobilisation est la clé du scrutin.
3: Inversion du calendrier électoral, on en parle souvent ici, une campagne qui n'a pas vraiment intéressé les Français. Est-ce que selon vous, Guillaume Higaud, ce sont les deux facteurs qui expliquent ce risque d'abstention aujourd'hui
19: Oui, on pourrait même en ajouter d'autres. Euh, le fait de ne pas pouvoir cumuler les mandats donne souvent des députés hors sol qui ne sont pas ancrés comme l'était, pouvaient l'être, disons les, la figure du député maire, surtout d'une ville moyenne ou d'une ville importante qui était vraiment à double titre une figure de la vie, de la vie politique nationale euh, et qui était lestée de, donc de, de, ces, deux, de ces deux mandats. Ensuite, euh, on l'a dit, assez dit, je pense que le fait que le pouvoir politique se vide de sa substance euh, au profit du marché, au profit d'autorités administratives indépendantes, au profit des juges, au profit de l'Union européenne, de l'Union européenne, etc., fait qu'évidemment on voit moins l'enjeu euh, politique enfin euh, de ces de ces élections euh, législatives. Enfin, le troisième facteur, le troisième phénomène, c'est que évidemment les repères, le repère orthonormé dans lequel s'inscrit la vie politique française, c'est-à-dire le repère droite gauche, est quand même passablement brouillé et on a l'impression qu'on est, on a encore des restes d'une un, sorte de, de vieux repère. Euh, je ne peux pas dire vieux, j'ose à peine dire vieux monde politique, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de connotation politique dans ce que je dis. Nous sommes, on le rappelle, en période de réserve voilà, électorale. L'enjeu c'est de bien prendre le plus de hauteur possible. Un, un repère droite-gauche que les plus anciens connaissaient. Et un nouveau repère, euh, disons, bloc élitaire, po bloc populiste, qui est un nouveau repère qui se met en place. Mais on est, oui. on est dans un entre-deux, les choses ne sont pas claires. Enfin, un <rire> dernier commentaire. Euh, et bien, Dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, les, les, les hommes politiques tendent à se réjouir de l'abstention. Parce que l'abstention signifie, enfin, toute chose égale par ailleurs, l'abstention signifie que la société, d'une certaine façon, est pacifiée, consensuelle, que dans ce monde-là anglo-saxon, chacun va vaquer à ses occupations. Et comme vous le savez, il y a une défiance forte à l'égard de l'État, à l'égard du pouvoir politique. Et donc, je pense qu'on peut traduire le fait que l'abstention, on pourrait en tirer en, en politologue l'idée qu'elle elle va favoriser. Disons ceux qui sont pour le statu quo politique, ceux qui sont pour que ça ne change pas. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Souvenons-nous de ce qui s'est passé par exemple aux élections municipales. Euh, on a eu des maires qui étaient assez minoritaires. Euh, qui, enfin, qui représentait vraiment une petite partie de l'opinion publique, en raison d'une abstention massive, ils ont pris les manettes de leur ville. Alors, c'est pas à moi de dire si c'est bien ou c'est pas bien, oui. mais grosso modo, on a vu que finalement, une majorité ne se sentait plus représentée.
3: Vous voulez dire, Guillaume qu'il y a une forme d'américanisation de <coughs> notre conception de la politique en France
19: bah, Écoutez, c'est très clair. D'abord, quand on veut faire des primaires, quand on veut... Il euh, y avait même l'idée de faire un discours euh, à mi-mandat, etc. Enfin, vous voyez, il y, y a des choses... Enfin, on a une, une volonté, on s'inspire... L'Union européenne, qu'est-elle d'autre qu'une volonté, d'une certaine façon, de copier l'Amérique
3: Frédéric Durand, on parle beaucoup d'abstention, mais il y a aussi la question de l'indécision
20: je crois, elle, elle participe de, ouais. je crois qu'elle participe de l'indécision tardive. Parce que l'indécision, elle peut se comprendre. Mais maintenant, elle est de plus en plus tardive. Et je crois qu'on a là, en fait, une, une armée de réserve d'abstentionnistes pour l'avenir, en réalité. Parce que si on n'arrive pas à se décider, si on se décide au dernier moment, c'est qu'il n'y a pas d'appétence pour la chose politique. Et qu'aucun candidat ne nous tente. Parce que sinon, on sait bien à l'avance pour qui on va voter. Je voudrais revenir simplement sur la question de l'inversion du calendrier. Parce que selon moi, le change profondément la nature de la Ve République. Ouais. encore faut-il expliquer pourquoi, pourquoi Parce qu'avant on votait pour un, un député qui d'une certaine manière fabriquait un président euh, et donc il euh, y avait une certaine liberté de, de ces députés-là on n'était pas dans des majorités aussi godillots qu'aujourd'hui d'une certaine manière même s'il y avait des majorités etc. Aujourd'hui c'est mmh. le président finalement étant élu qui crée la dynamique qui permet aux députés euh, d'être élus, euh, c'est pour ça qu'Hollande quand il avait les frondeurs leur disait euh, mais vous êtes là grâce à moi euh, à l'époque et donc on en est venu un peu à un à mon, à mon sens, le débat démocratique, et donc à avoir, une, là aussi, à rajouter du désintérêt au, au, au désintérêt. Voilà, donc je pense que cette question de, de l'abstention la, de, de qui va être... Alors, on bat des records chaque fois, hein, donc on, on s'habitue à battre des records. Alors, effectivement, l'abstention, pour moi, c'est un, un profond problème démocratique, même si certains politiques, en fait peuvent s'en réjouir, parce qu'effectivement, il y a une sorte de continuité, en vérité, elle profite souvent en sortant, parce que vous citiez tout à l'heure les élections municipales, mais la plupart des maires ont été reconduits la plupart des régions, mais... C'est vrai, c'est vrai. C'était énorme, la plupart, toutes les régions ont été reconduites. 90%... On peut dire que la règle pour l'essentiel abstention profite aux gens qui sont déjà en place. Tout à fait, et 90% des départements, c'est la même chose. Donc, cette répétition ajoute encore au désintérêt. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'ingrédients qui font que les gens... Et je pense que le premier, c'est le sentiment que les politiques ne viennent plus changer la vie des gens et que euh, malgré tous les slogans, les gens ont l'impression de ne pas de ne pas avancer. Alors oui, que faut-il a... le oui.
3: rappeler, euh, les politiques et en particulier les, les députés dont on parle aujourd'hui ont un rôle fondamental qui pèse sur le quotidien des Français, Guillaume
20: oui, enfin, quand
19: 80% des lois qui sont adoptées sont des transpositions des directives européennes, je ne suis pas 100% certain, en fait. Mais où est en moins dans, décevoir... la, dans la
3: structure des... Et
19: avec les moyens très faibles que, sous la Ve République, le, 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 le législateur a de contrôler le pouvoir exécutif, parce qu'on rappelle que les deux fonctions, c'est un, le vote de la loi, et deux, le contrôle du pouvoir exécutif. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ce que vient de dire euh, euh, notre ami, parce que euh, c'est... les Finalement, le président de la République, il a toujours enclenché une dynamique de majorité présidentielle. Il faut donc distinguer deux éléments. La synchronisation des calendriers électoraux, c'est-à-dire les législatives dans la foulée euh, des présidentielles. Et là, vous avez l'effet de majorité présidentielle qui joue à bloc. Et deuxièmement, la durée du mandat. Effectivement, quand vous alignez la durée du mandat du président et la durée du mandat de l'Assemblée, on, on se dit logiquement que quand le peuple français a élu un président de la République, il ne va pas quelques mois plus tard, se dédire et ne pas donner une majorité à ce président. Sauf que prudence, on verra, et ça c'est tout l'enjeu. Parce qu'en fait, on a l'impression que le président de la République est tout puissant... Sous la 5 République, ce n'est pas vrai. Le président de la République, il doit faire avec l'article 20 et l'article 21 de la Constitution. Autrement dit, le Premier ministre dirige l'action du gouvernement et le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Autrement dit, si le président de la République se retrouve face à une assemblée qui
3: lui, est, qui lui est hostile, il va bien falloir, il va avoir deux trois problèmes pour gouverner. Le débat se poursuit dans un instant avec votre réponse, Frédéric Durand. D'abord, les principaux titres de l'actualité. 8h30, c'est Arthur Muriot.
6: Les bureaux de vote sont ouverts depuis 30 minutes. 48 millions d'électeurs sont appelés à se rendre aux urnes, au Havre, ville dont il est le maire, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe a voté. Comme lui, vous avez jusqu'à 18h pour vous rendre dans votre bureau de vote, 20h si vous habitez dans une grande ville. Nous allons nous battre à tout prix et nous allons nous battre jusqu'au bout pour empêcher l'indépendance de Taïwan. C'est ce qu'a annoncé le ministre chinois de la Défense. Cette déclaration intervient en réponse à celle du ministre américain de la Défense qui dénonçait une activité militaire provocatrice et déstabilisée Stabilisante de Pékin. Même si elle ne la contrôle pas, cette île de 24 millions d'habitants est encore considérée comme une province par la Chine. Direction les demi-finales du top 14 pour les Toulousains. Ils se sont imposés en barrage face à La Rochelle, 33 à 28. Il s'agit de la septième victoire consécutive de Toulouse face aux maritimes. Vendredi prochain, ils affronteront au
20: Castres pour tenter de décrocher une place en finale. Si Arthur, la réponse à Guillaume Bigot de Frédéric Durand. Non, non, je pense que euh, en théorie, Guillaume Bigot a raison. En effet, il a tort. Parce que l'article 20 dit effectivement que le gouvernement conduit la politique de la nation, c'est le président de la République qui l'a conduit. Et là où il y a encore un vice euh, euh, dans ce, dans ce système-là, c'est que le gouvernement est responsable devant, la, devant le Parlement, ce que n'est pas le président de la République. Euh, c'est bien pour ça que l'un gouverne oui, et l'autre part. Oui, mais dans les faits, ce n'est pas ça justement. Et c'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire qu'en vérité, le, le, celui qui gouverne réellement, c'est le président de la République, mais celui qui est responsable devant le Parlement, c'est le gouvernement. Ben disons que la dénaturation
19: des, des, des institutions au fur et à mesure du temps, et notamment parce ce quinquennat, a fait en sorte que le président devient un Premier ministre et que le Premier ministre Mais devient un directeur ça, de cabinet du Premier ministre. c'est ça. Mais tout ça ira très bien jusqu'à ce qu'il y ait une majorité Gaudillot. S'il n'y a pas de majorité Gaudillot, ce que votre raisonnement, et je le j'y souscris, c'était de dire que ça fonctionne comme ça lorsqu'il y a une majorité Gaudillot. Mais lorsqu'il n'y a, lorsqu a pas de majorité Gaudillot, il y a cohabitation. On a déjà vu des cohabitations à l'époque du septennat, ben oui. c'est-à-dire au moment où le calendrier était pas le même, ce qui donnait un peu la main au président de la République pour dire bah je peux dissoudre. Bon alors avec des risques, assez risques et périls, donc je reprovoque des élections c'est le pouvoir du président de la République de dissoudre et éventuellement euh, les députés ne seront pas réélus. Mais là, quand il y a une synchronicité totale entre le, le mandat du président et le mandat de, 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 de l'Assemblée, ça va être très compliqué si le président n'a pas de majorité, par exemple. Imaginons c'est de la politique fiction qui n'est pas de majorité. Dans ce cas. Que pourra-t-il faire Dissoudre Oui, il pourra dissoudre au bout d'un an, au bout de deux ans, mais encore une fois, à ses risques et périls. Là, pour le coup, si après dissolution, il n'avait toujours
20: pas de majorité, ce bah, serait mais fini de son pouvoir de majorité absolue. Euh, le, le président peut très bien avoir une majorité relative, euh, et si aucun, aucune autre formation politique n'a de majorité oui. absolue, il peut parfaitement gouverner avec l'appui d'autres formations. C'est ce, ce qui peut se passer. Sauf que Un le
19: grand génie de nos institutions est légué par le général de Gaulle et Régis Debr et même pas Régis, non. Michel Debré, oui, c'était oui. de <rire> dire... D'avoir à la fois une logique présidentielle forte, donc un, un chef de l'État fort légitime, un peu arbitre et garant de l'unité de la nation, et en même temps une vie politique relativement dynamique avec un Premier ministre et un gouvernement qui répondait devant, etc. Là, cette fois-ci, d'une certaine façon, ce, ce, ce mécanisme est cassé.
3: Voilà un débat passionnant qui redonne un peu de peps à ces élections législatives premier tour, alors qu'on parle du risque d'abstention. Et je rappelle qu'il y a une soirée spéciale conjointement CNews Europe à partir de 19 h avec euh, Laurence Ferrari et, à partir de 19 h et Sonia Mabrouk à partir de 22 h Guillaume Bigot, vous. Oui, je, je suis quand même
19: resté, euh, même si on, on, on est évidemment dans, dans un cadre très particulier, parce qu'en en plein en pleine, en pleine élection, on prend un processus électoral. Euh, il faut vraiment euh, mesurer chacun de ces propos. Mmh. Je pense quand même souligner l'intérêt de l'argument de Frédéric tout à l'heure qui est fondamental. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 40 ans maintenant que les électeurs français sont un peu comme des grands brûlés. C'est-à-dire qu'en en fait, on leur fait des promesses, on ne les tient pas. Ça fait 40 ans que ça dure. Et donc, euh, on leur dit « allez voter à nouveau euh, », c'est comme si on disait « à des
3: grands brûlés, allez faire des UV ». Ils n'ont pas tellement envie en fait. On en vient à ce témoignage exclusif recueilli ce matin pour CNews, celui de l'avocat de la famille de d'Emma, cette jeune collégienne assassinée il y a trois jours à Clessé en Saône-et-Loire. On écoute Maître Patrick Usant.
9: Une famille euh, tout simplement anéantie qui vit dorénavant dans, dans le néant. Ils ont perdu leur raison d'être, leur raison de vivre. Ils m'ont expliqué que ils étaient assommés par les médicaments et qu'à leur réveil ils espéraient encore que c'était un cauchemar.
3: Est-ce qu'il y a aussi de la colère
9: Non, c'est ce qui m'a interpellé. C'est une famille euh, pleine de retenue, d'une très grande dignité, qui euh, ne livre pas euh, ses sentiments, qui ne veut surtout pas médiatiser euh, leur euh, indescriptible douleur. Ils n'ont pas de colère pour l'instant.
3: On a entendu, Maître Patrick Husan, beaucoup de, de témoignages, mais évidemment rien de la part des proches d'Emma. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous ont dit de leur fille Comment était-elle, cette cette collégienne
9: Ce qui a ajouté à l'immense douleur des parents, c'est d'avoir entendu euh, sur certaines euh, chaînes de télévision des personnes qui savent tout mais qui ne savent rien, Dire qu'ils étaient profondément choqués et étonnés qu'Emma ait pu échapper à la vigilance de ses parents en sortant entre minuit et 4 heures du matin pour aller à la rencontre de celui qui a mis fin à ses jours. Alors qu'il s'agit de parents bienveillants, attentifs à leur enfant, lui laissant une grande liberté d'adolescente mais veillant sur elle avec beaucoup de rigueur. Si Emma a pu échapper à leur vigilance deux ou trois fois pour aller à la rencontre de ce garçon, c'est à leur insu, en dépit de la bienveillante éducation qu'ils lui ont conférée, Et c'est un drame que tous les parents peuvent vivre. Il est impossible de dire qu'ils ont défailli à la prudence et à l'éducation des parents.
3: Voilà pour ce que nous a confié Maître Patrick Uzan. Et C'est important de, de, de rappeler le, le contexte familial. Lui qui a pu vraiment rencontrer cette famille, ce sont des mots évidemment très bouleversants, Guillaume Bigot. Oui,
19: je pense que par, euh, par respect pour, euh, pour la douleur de, de ces familles, mais aussi euh, après des mots aussi emprunts de, de, de dignité et d'humanité, c'est difficile de faire d'un fait divers à un fait de société et d'installer un débat.
3: Ce, ce n'était pas l'objet sortir... évidemment. Non, non, j'entends. Mm.
19: Ce qui me semble sortir de ce que dit Maître Usan et rappeler, enfin aux parents qu'on qu est peut-être nombreux à être euh, ce matin, euh, c'est que c'est que effectivement il y a quelque chose d'une aventure dans le fait d'être parent et cette aventure elle est pour le meilleur et pour le pire d'une certaine façon parce que parce qu'on sent bien quand on a fait des enfants que le... il y a l'éducation évidemment, il y a le cadre familial, il y a euh, voilà, mais il y a une part de liberté incommensurable dans l'être humain. Et cette part de liberté, on la sent. C'est ce qui rend d'ailleurs le fait d'avoir des enfants extraordinaires. Parce que vous faites des, bah vous faites des individus qui sont, qui sont libres de leur destin. Mmh. Maintenant, vous faites le mieux possible. Et puis quelque chose peut mmh. que vous échapper. Mmh. Voilà.
20: Oui, bien sûr, ça nous touche tous. Euh, et puis là, c'est tellement c'est tellement terrible qu'en fait, il y a une perte de sens. Parce que, il le disait, ses parents ne sont même pas en colère. Ils sont abasourdis, anéantis. Ab 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 anéantis euh, parce, parce que qu ce, ce, ce qui leur est arrivé n'a pas de sens. Et pour y remettre du sens, je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs d'y remettre du sens. Parce qu'on a tous besoin de sens dans la vie. Évidemment, quand la vie perd de son sens, on ne comprend plus ce qui se passe. Et je crois que c'est cet état-là dans lequel sont ses parents. Et puis, que, évidemment, la société tout entière peut se reconnaître dans cette détresse parce qu'on redoute tous pour nos enfants qu'il se passe de, de telles choses Donc voilà, et puis je pense qu'il a bien fait de préciser aussi que ce euh, c'était pas des parents qui n'avaient pas de vigilance vis-à-vis -vis de l'enfant parce que les procès aujourd'hui sont tellement rapidement faits oui. euh, que je pense que c'était très... Avec euh,
3: imp... beaucoup d'indécence. Euh... De
20: l'indécence oui. et puis euh, voilà, euh, chacun est responsable et on sait très bien comment ça peut se passer avec des enfants et des adolescents. Donc je pensais que, je pense que cette remise au, au point au moins était était utile aussi.
3: Nous en venons maintenant à la guerre en Ukraine et cette question, l'Ukraine va-t-elle intégrer un jour l'Union Européenne Question récurrente, Volodymyr Zelensky veut continuer à y croire. Il l'a redit hier à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission Européenne, qui était en visite surprise à Kiev et qui demande un engagement concret. En tout cas, c'est Volodymyr Zelensky qui demande cet engagement concret avant la fin du mois. Sauf que les 27 sont très divisés. On en débat juste après avoir écouté ensemble le président ukrainien.
15: Je suis sûr que nous recevrons bientôt une réponse sur le statut de candidat de l'Ukraine. Je suis convaincu que cette décision peut renforcer non seulement notre État, mais aussi l'Union européenne tout entière. Et que doit-il encore se passer en Europe pour faire comprendre aux sceptiques que le fait de maintenir l'Ukraine en dehors de l'Union européenne joue contre l'Europe
3: Guillaume Bigot, euh, est-ce qu'il a raison d'y croire, euh, Volodymyr Zelensky, même si on a déjà évoqué euh, beaucoup de non. fois ce sujet Il a tort Non, je pense
19: que c'est un double contresens, je pense, mais on peut lui pardonner parce que, vu la situation où oui. il se trouve, euh, qui est une situation gravissime où des centaines, peut-être même des milliers de ses compatriotes meurent tous les jours, et la responsabilité qui lui est tombée sur le dos, euh, voilà. Mais le double contresens est très simple à comprendre. Pourquoi se battent les Ukrainiens Ils se battent pour ne pas faire partie d'un empire pour que leurs décisions ne soient pas dictées par plus puissants qu'eux. Alors s'ils rentrent dans l'Union européenne, il faut peut-être dire à M. Zelensky, est-ce qu'on lui a donné des, gros, des documents très épais comme ça à remplir pour adhérer à un bulletin d'adhésion à l'Union européenne. Mais vous savez, c'est comme dans les, dans les, grandes, dans les contrats d'assurance. Vous avez souvent un petit nota bene en bas. Bah, le nota bene, c'est que l'Union européenne, en fait, c'était la carpette des États-Unis. C'est la carpette géopolitique des États-Unis. Donc en fait, il ne veut pas obéir aux Russes, et on le comprend très bien. Mais pourquoi s'apprête-t-il à rentrer dans un club où il fera exactement ce que les États-Unis diront de faire. Aller à droite, aller à gauche, etc. Ça, c'est incompréhensible. Deux, il faut bien comprendre, faire comprendre à, à M. Zelensky ce que disait euh, Hubert Védrine hier sur notre antenne. C'est-à-dire que l'Union européenne, qu'est-ce que c'est fondamentalement C'est un, une espèce de parenthèse de bisounours dans un monde de Jurassic Park. Jurassic Park, c'est quoi C'est malheureusement le monde de la guerre, le fait que le monde reste dangereux avec des gens agressifs. C'est un autre... Euh, ancien ministre des Affaires étrangères, cette fois-ci, allemand, qui a pris conscience de ça, il a dit « On a cru, nous, les Européens, et notamment les Allemands, que nous pouvions, nous, les herbivores, vivre dans un monde de carnivores ». Très fort comme expression. Eh bien, l'Union européenne, c'est ça. C'est l'illusion que les herbivores... Alors, les herbivores ne sont pas tout seuls, puisque je le répète, ils sont protégés par un carnivore américain. Donc, ils pensent... Eux, ils viennent de faire l'expérience, des Ukrainiens qu'en fait, parfois, malheureusement, il faut prendre les armes pour défendre sa frontière et défendre son pays. Et ils sont prêts à rentrer dans un club qui a renoncé à faire ça il faut vraiment qu'ils
3: réfléchissent à deux fois. Double contresens, très imagé de Non lieu, mais je pense que, que les herbivores
20: vont, vont devoir gagner à un moment ou à un autre. À parce les parce herbivores
3: que si ils... ne gagnent jamais
19: contre les, les, les herbivores.
20: Les herbivores vont devoir gagner, sinon, vu les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est la fin de la planète ah tout, non, tout c simplement. C'est les Américains juste, qui vont gagner. Ju, juste, éventuellement... Vous parlez de... de la
3: menace nucléaire évidemment Oui
20: bien sûr, euh, bien sûr. Et à un moment donné, il faudra que ce soit la paix qui l'emporte. Euh, parce, que, parce que sinon, on va au devant de, de, de graves déconvenus. Euh, deux choses, je pense que d'abord, euh, ce qu'on appelle Europe en général, en vérité c'est une Europe économique. Lorsqu'on parle d'Europe, on parle d'Union. Européenne, qui s'est construite sur l'économie d'ailleurs. C'est l'aspect Voilà. Non, mais c'est l'idée la... si, si. une... que le
19: doux commerce allait empêcher les guerres. Ah oui, non, mais euh, ah, elle,
20: oui. Elle, on ne peut pas dire que ça n'a pas eu d'effet du tout non plus, Guillaume Bigot. Euh, ah, euh, donc, moi, j'y crois on pas complètement. faire Taïwan non. et
19: confère l'Ukraine et confère le Mali crois et l'Irak et la J'y je, euh, je crois,
20: crois pas complètement, mais je crois que ça a eu malgré tout un effet. Et je pense qu'on devra créer aussi, peut-être demain, pour ce genre de cas-là, une sorte d'Europe culturelle. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, personne ne respecte les critères européens. Aucun pays d'Europe ne respecte les critères européens, les 3% de déficit public, 60% de dette publique. Ça n'existe pas et ça n'existe plus depuis le Covid, encore plus. Mais c'était déjà le cas avant. Moi, ce qui m'étonne, c'est que pendant qu'on nous occupe avec des prétendues euh, des euh, théories du grand remplacement, dans la vraie vie, il se passe des choses. Et dans la vraie vie, il se passe quoi Il se passe que des régimes dits illibéraux, que moi j'appelle des régimes capitalistes nation, nationalistes, euh, veulent contrôler le monde. C'est ça qui est en train de se passer. Et que ce soit l'Ukraine ou que ce soit Taïwan demain, parce qu'on voit comment les Chinois, là, aujourd'hui... Euh, euh, mettent la pression, euh, mettent effectivement. la pression. Voilà. Ils euh, font le ménage à leur porte, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils commencent par faire le ménage chez eux. Mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc, je pense... Mais il y a quelques éléments, là, qui, 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 qui sont de nature à nous inquiéter euh, pour l'avenir. Oui, les, les seuls à pouvoir se défendre sont
19: les Britanniques, les Américains et un peu les Français, qui euh, font quand même... Euh, croit depuis très longtemps maintenant qu'un jour viendra, la belle au bois dormant va se réveiller. Et les autres pays européens vont décider de se défendre par eux-mêmes. Non, ils ne se défendront pas par eux-mêmes, puisque l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, tous ceux qui sont les plus en pointe contre la Russie, sont les plus alignés à l'égard des États-Unis. Donc c est, c est, le paradoxe est là, finalement. Je pense, pour ma part, mais peut-être que je me trompe, qu'un pays qui est, qui est capable de se défendre lui-même. Et d'une certaine façon, c'est la démonstration qu'a apportée l'Ukraine. L'Ukraine a, a probablement dissuadé la Chine de reprendre par la force Taïwan. Parce que finalement, c'est un prix à payer. Si les Chinois débarquent à Taïwan, inévitablement, ils écraseront Taïwan. Mais à quel prix, à quel prix Un pays qui est très... En fait, l'erreur de base de l'Europe, elle est double. Elle est, un, de remplacer des nations par des aéroports ou des traités de libre-échange. Ça, c'est n'importe quoi. Et de penser qu'en faisant ça, c'est le doux commerce de Montesquieu, en commerçant avec la, avec, euh, la Russie, comme le pensait... Euh, euh, Monsieur Fillon, ou comme le pensait Monsieur Schroeder, on allait euh, transformer la Russie en social-démocratie, bah, c'est raté. Et en, 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 en étant gentil-gentil avec les Chinois, en les faisant rentrer dans l'OMC, comme on l'a fait hein, euh, en, en, à la fin des années 2000, ça allait, ça allait transformer la Chine en état de droit, en pays très gentil, très mignon, etc. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Le monde reste extrêmement dangereux. Donc un pays qui est capable de se défendre lui-même, qui est lucide... Il n'a absolument pas besoin d'avoir un pays de 300 ou 400 millions
3: d'habitants, ça n'a aucun sens. Très courte pause, 9 h moins le quart, les titres Arthur Muriau.
6: Dans l'affaire de l'adolescente tuée à Clessai en Saône-et-Loire, l'avocat de la famille, Maître Patrick Usant, était l'invité de CNews. Il a déclaré que ses clients étaient anéantis et vivaient dans le néant depuis la disparition d'Emma, mais sans colère. L'avocat, qui a annoncé qu'il se constituerait partie civile demain, a indiqué qu'il sera la douleur incarnée, la parole brisée et désormais muette à jamais d'une enfant. Volodymyr Zelensky s'est adressé aux Ukrainiens dans une vidéo publiée cette nuit. Le président a tenu au courant son peuple de l'avancée des combats. Il annonce que l'armée ukrainienne libère progressivement les régions de Kherson et Zaporizhia au sud du pays. Il ajoute que dans l'Est qu'à Severodonetsk, des combats de Russes se poursuivent. Si les Russes parviennent à prendre cette ville, elle leur ouvrirait directement la route vers la localité de Kramatorsk. Charles Leclerc brille en qualification du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il signe la pole position au volant de sa Ferrari en coiffant le Mexicain Sergio Pérez. Le Monégasque est incontestablement le maître des qualifications de cette saison. La course de F1 est à suivre aujourd'hui en direct dès 13h sur Canal+.
3: Merci Arthur. Il est 9 h quart. je vous le disais tout à l'heure. Ça fait 45 minutes maintenant que les bureaux de vote ont ouvert pour ce premier tour des élections législatives avec la question de l'abstention et puis la préoccupation majeure des Français en ce moment, c'est celle du pouvoir d'achat. Le coût de la vie pèse quotidiennement sur les choix des Français. C'est aussi bien sûr le cas... Pour les vacances, les trois quarts d'entre eux ont choisi de rester en France cet été et ils sont nombreux à plébisciter le camping car les prix peuvent être très attractifs. On en parle juste après ce reportage en Vendée à une dizaine de kilomètres de la plage signé Michael Chaillot et Jean-Michel Decaze.
12: C'est l'heure des derniers préparatifs au camping municipal 2 étoiles de Soulan. L'ouverture c'est dans une semaine et cette année les 80 emplacements sont déjà pris d'assaut. On a plus de 60% aujourd'hui, aujourd'hui je vous parle, de réservation alors que les années habituelles à partir de, du 15 juin ça part tout doucement jusqu'à début juillet. Je pense qu'aujourd'hui le coût de la vie fait, le coût de l'énergie, etc. fait qu'aujourd'hui les gens vont certainement se replier en rétro-littoral plus que sur le littoral où les, les, les prix de la journée ne sont pas les mêmes. À 10 km des plages vendéennes, le prix est imbattable, 8,40 euros par jour, l'emplacement nu. Ici, pas de mobile home, pas de piscine, pas d'animation. En 20 ans, le tarif a augmenté de moins d'un euro pour ne pas plumer le touriste au camping comme dans les commerces de la commune.
2: Proche de la côte et puis avec des tarifs très attractifs. Sans le bruit, sans gérer le, sans, euh, l'effervescence des tourismes. Pour ceux qui veulent trouver la paix, c'est assoulant qu'il faut venir.
12: A ce prix-là, la commune offre même le pot des campeurs chaque premier lundi du mois. Faites vite, c'est déjà complet du 1er au 15 août.
3: Elle est là, la réalité d'une grande majorité de Français, Guillaume Higo
19: bon, Elle était là avant euh, cette décision. Euh, cette... Double crise, la crise euh, Covid, puis euh, la crise euh, du pouvoir d'achat déclenchée par la guerre en Ukraine. Parce que rappelons que la guerre en Ukraine, c'est un mécanisme en chaîne qui va euh, augmenter euh, les prix d'énormément de, de matières premières et à commencer par les prix d'énergie. Donc c'était déjà une problématique majeure. Là, évidemment, ça devient très, très, très tendu. Ce pouvoir d'achat, en fait, c'est vraiment, pour beaucoup de nos compatriotes, la lutte contre la pauvreté. En fait, il faut appeler un chat un chat. C'est un euphémisme, cette histoire de pouvoir d'achat. Hein, un peu comme dans les entreprises, vous dites euh, « plan de sauvegarde de l'emploi », ça veut dire euh, licenciement. licenciement. Voilà. Bon, en fait, c'est la pauvreté. Donc on a, pour certains d'entre nous, effectivement, remarqué que notre pouvoir d'achat a été euh, c'est <coughs> vrai, mais pour malheureusement pas mal de nos compatriotes, c'est plus que le pouvoir d'achat rogné, c'est qu'on était juste au niveau, euh, au niveau de l'eau et là, euh, le niveau de l'eau commence à dangereusement monter
3: d'Aïdoran, oui, c'est un, un, un phénomène. En général. En vérité,
20: a... c'est un phénomène qui a démarré oui. à la fin des années 80, où on a vu se développer un sous-marché. C'est à ce moment-là qu'a ouvert Aldi, qu'a ouvert Lidl, etc. C'est à ce moment-là, y compris que euh, lorsque, Restoduc, euh, lorsque Renault rachète l'ADA et qu'il comptait le mettre que sur les marchés, le marché des pays pauvres, ils le mettent en France. C'est un succès extraordinaire. Autant de signes qui auraient dû nous faire voir qu'effectivement euh, il y avait un déclassement qui, qui était à l'œuvre. Euh, et puis, on sait que depuis la libération, grosso modo, euh, on avait une classe centrale et les classes populaires sont venues s'agglomérer pour créer une euh, grande classe moyenne. Aujourd'hui, c'est par grappe entière que ça tombe de la, de la, de la grappe centrale vers euh, la, ce qu'on peut appeler effectivement une forme de pauvreté. Ajoutons à cela que, euh, je dirais, les plus pauvres ont l'habitude de ne pas partir en vacances ou que quelques jours. Euh, mais chez ceux qui partaient trois semaines en vacances, qui vont partir plus qu'une semaine, et sur des tas de, 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 de choses comme ça, ils vont plus pouvoir être, avoir leur, leur niveau de vie habituel. Là, il y a une grande amertume qui risque de se déclencher. Et je pense qu'un des défis de Macron, euh, euh, enfin, en tant de, que de, président du chef de l'État, voilà, euh, ça va être de comment on, a, on va arriver à satisfaire ces, ce, ce déclassement, ces déclassés sociaux euh, qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui.
19: On fait le lien avec ce qu'on dit tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire, en fait, la politique qui a été menée pendant très très longtemps, c'est une politique qui a masqué ce phénomène d'appauvrissement. Ça l'a masqué et ça a maintenu d'une certaine façon artificiellement... Le niveau de vie en France. Pourquoi Parce que qu'est-ce qu'a fait euh, la politique d'Union européenne, de toujours plus de libre-échange, etc. C'est assez simple. Elle a détruit des emplois, c'est vrai, mais elle a simultanément fait baisser le prix d'énormément de biens euh, et de marchandises. En fait, et donc c'est tout à fait euh, cohérent avec ce que dit Frédéric, c'est-à-dire que c'est le moment où on a ouvert euh, euh, les Lidl, les, euh, etc., toutes ces enseignes. Les a marchés un
3: peu discount. Euh... Voilà.
19: Oui. Et ce n'est pas que dans les enseignes à bas coût d'ailleurs que vous aviez à un moment 70-80% de, bah, de babioles fabriquées en Chine ou de produits à bas coût, euh, y compris des produits agroalimentaires euh, agro fabriqués dans d'autres pays, peut-être parfois transformés ici et, et, et marketés ici, mais en tout cas fabriqués là-bas. Et donc vous voyez, c'était une sorte de, de méthadone, c'était une sorte de moyen de maintenir un niveau. Voilà. Maintenant, une fois qu'on va couper... Euh, la morphine, une fois qu'on va couper la méthadone, on va s'apercevoir que les génies qui nous dirigent depuis quarante ans, en fait, ils ont massivement appauvri le pays sous prétexte d'enrichir la Chine.
3: Frédéric Durand, un mot
20: oui, ben, c'est la désindustrialisation du pays qui est notre grand drame, en vérité, selon moi. Parce que euh, en vérité, vous savez, il y a fa ces fameuses... Je ne sais plus quel pa grand patron disait il faut faire des sociétés sans usines, maintenant. certes, euh, C'est euh, ça, exactement. Et donc, on, on, on a cru, à un moment donné, qu'on pouvait vivre, nous, les pays occidentaux, avec l'Asie comme, comme, comme étant les ateliers du monde. Et nous, nous étions les cerveaux. Sauf qu'aujourd'hui, euh, euh, l'Asie et la Chine, notamment, euh, détiennent toute la chaîne. Euh, C'est-à-dire qu'ils ils ont aussi des ingénieurs. Ils ont, et ils aussi... ont aussi les cerveaux. Oui. Et ils se sont il y a un certain nombre de savoir-faire que nous avons perdu. Et donc, je pense que là, le travail de réindustrialisation du pays, il est incontournable si on veut sortir de cette, de cette ornée.
19: Ah ben ça, c'est des, des grands dirigeants d'entreprise qui parlent d'usines sans travailleurs. C'est des, des dirigeants sans cerveau. Oui, ça, c'est sûr. Euh, L'autre chose, c'est qu'on voit quand même comment les problèmes sont interconnectés les uns dans les autres. C'est-à-dire que euh, finalement... La puissance militaire, c'est toujours lié à la puissance technologique et toujours liée à la puissance ce militaire, qui est toujours liée à la puissance économique. Vous n'avez jamais de grande puissance économique qui n'est pas aussi une puissance technologique et militaire. Et ce qui est en train de se jouer en Ukraine, c'est ça, de savoir si demain les États-Unis sont toujours la première puissance.
3: Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Merci. Frédéric Durand, Guillaume Bigot. Merci. Vous restez Merci. avec nous pour la suite de la matinale week-end sur CNews pour les auditeurs d'Europe 1. Vous retrouvez tout de suite Stéphane Place avec Frédéric Tadei. Très bon dimanche. I'm... Um
5: à nouveau de la chaleur et du soleil c'est le programme du jour donc le soleil est eh bien on l'a dès ce matin sur la quasi totalité du pays tout de même ça sera un petit peu plus nuageux sur un grand quart sud ouest vous allez voir que dans l'après midi et eh bien ces nuages auront tendance encore à investir cette fois-ci la bourgogne la franche comté avec quelques orages isolés qui pourraient d'ailleurs se montrer localement fort en soirée ils auront tendance d'ailleurs à remonter vers le nord des alpes ainsi que vers le jura partout ailleurs ça reste très lumineux très ensoleillé un petit peu plus voilé tout de même en direction d'un très large quart sud est pour les températures. Et eh bien, ça reste relativement doux en matinée. 15 degrés à Paris, 17 degrés à Bordeaux, 18 degrés pour la Ville-la-Garonne, de 21 degrés pour Nice. Et donc, dans l'après-midi, à nouveau, le mercure va flamber, dépasser allègrement la barre des 30 degrés avec la maximale de 33 degrés, voire plus en température de ressenti pour la région Rhône-Alpes et le bassin méditerranéen. Ça sera en revanche beaucoup plus tempéré près de la Manche avec la minimale de 21 degrés.
13: De
3: rien. On est ensemble jusqu'à 10h dans la matinale week-end, bienvenue à vous si vous nous rejoignez en ce jour de vote autour de la table toujours Guillaume Bigot. bonjour Guillaume, Harold man à vos côtés et nous ont rejoint Philippe David, animateur des Vraies Vraies Sud Radio, bonjour Philippe.
1: Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
3: Et Régis Sommier, grand reporter. Merci d'être avec nous, avec ce, ce jour de vote. Premier tour des législatives. Regardez, soirée spéciale sur CNews, à ne pas manquer. Dès 17h, vous retrouverez Romain mmh. Desarbres, mmh. suivi de Laurence Ferrari à 19h. Sonia Mabrouk prendra le relais à 22h. Puis Julien Pasquet à partir de minuit. C'est la question à quoi va ressembler notre Assemblée nationale. C'est un jour de vote partout en France. 48 millions de Français appelés aux urnes pour élire ces 577 députés. Nous irons dans un bureau de vote à Marseille rejoindre Florian Tardif et puis nous verrons ensemble les règles de ce scrutin. Une interview exclusive pour CNews dans la matinale week-end. Nous étions ce matin avec Maître Patrick Usan, l'avocat de la famille d'Emma, cette jeune fille de 13 ans assassinée dans la nuit de mercredi à jeudi. Le suspect a avoué et a été écroué vendredi pour homicide volontaire. Alors que les vacances d'été approchent, 3 Français sur 4 prévoient de rester en France. Pour des raisons économiques, vous êtes de plus en plus nombreux à choisir le camping. Nous vous emmènerons ce matin en Vendée. C'est donc un retourne, retour aux urnes aujourd'hui, deux mois après la présidentielle, place aux législatives. Les bureaux de vote ont ouvert depuis une heure maintenant. La plupart vont fermer un peu plus tôt qu'à la présidentielle, à 18h, sauf dans les grandes villes où ce sera jusqu'à 20h. On va retrouver à Marseille, en direct, Florian Tardif. Bonjour Florian, vous êtes avec Stéphanie Rouquier. Comment on se passe cette, ce début de journée de vote à Marseille
21: Écoutez Isabelle, c'est plutôt calme ici dans l'un des 480 bureaux de vote de Marseille. Nous nous situons dans l'un des bureaux de vote de la quatrième circonscription de la cité phocéenne. Et comme vous pouvez voir derrière moi, il y a assez peu de monde ici qui vient pour voter depuis l'ouverture de ce bureau de vote. Alors nous ne nous, nous trouvons pas ici par hasard. C'est ici que Jean-Luc Mélenchon votera d'ici un peu moins de deux heures. C'est ce que m'a confié hier son entourage. Il ne sera pas seul cette fois-ci. Il sera accompagné de Manuel Bombard. Son nom ne vous dit peut-être rien. Il est assez discret, peu connu de la population française et c'est pourtant l'une des pièces maîtresses de la machine insoumise. Il sera donc aux côtés de leader de la France insoumise. Pourquoi Tout simplement parce qu'il est candidat dans cette quatrième circonscription de Marseille et pourrait donc prendre la suite de Jean-Luc Mélenchon qui a été élu député en 2017. Bien évidemment s'il est qualifié ce soir pour le second tour de ces élections législative et euh, s'il est élu la semaine prochaine.
3: Merci beaucoup Florian, en direct de Marseille avec euh, Stéphanie Rouquier. Au total, ce sont près de 6300 candidats qui euh, se présentent, qui briguent ces 577 sièges. Les députés votent les lois et contrôlent le gouvernement. Euh, C'est important de bien comprendre comment se passe le scrutin. Et vous allez nous en dire plus avec le mode d'envoi d'emploi,
6: Pardon, j'ai du mal, Arthur Muriot. Alors première différence avec l'élection présidentielle pour les législatives, les électeurs vont voter pour un binôme, c'est-à-dire le candidat plus son ou sa suppléante en cas de démission ou bien de nomination au gouvernement du candidat, c'est le suppléant qui prendra sa place dans l'hémicycle. Autre différence, elle concerne cette fois-ci la qualification au second tour, ce n'est pas les deux premiers qui sont qualifiés mais tous ceux qui recueillent plus de 12,5 des votes. Petite nuance euh, dans le cas d'un taux de participation de 50% ou moins. La règle change. Seuls les candidats qui obtiennent plus de 25% des voix exprimées sont qualifiés au second tour. Et rajoutons que si un candidat obtient plus de 50% de suffrages exprimés dès le premier tour. Ils remportent la circonscription. Cette année, ils sont 6300, vous l'avez dit, à se lancer sur la ligne de départ. Dimanche prochain, ils ne seront plus que 577 à obtenir leur siège à l'Assemblée nationale. Un siège qui a plusieurs avantages. La première, c'est l'indemnité parlementaire, ce que l'on peut considérer comme le salaire des députés qui s'élève à 5715,43 euros net. Par mois, à cela s'ajoute une, env une enveloppe annuelle de euh, 18 950 euros euh, pour des frais liés au taxi, au téléphone ou encore au courrier. Et enfin, nous pouvons rajouter que nos députés bénéficient de cartes pour pouvoir se déplacer en première classe sur tout le réseau SNCF.
3: Merci beaucoup Arthur. Voilà, vous savez tout. La seule chose qu'on ignore, c'est euh, la participation. Oui, vous savez, dans toutes les religions, il y a
19: des, <rire> des incantations. Euh, c est, c est, par exemple le Notre Père, c'est dans les, chez les catholiques, ou l'Écoute Israël, ou la, la, la Shada, ou le moulin à prière pour les bouddhistes. Ouais. Et là, en fait, le grand truc, c'est de dire « Oh, c'est triste, il l'abstention ». Mais donc, c'est vraiment répétitif. Bon, mais en fait, je, je note quand même une triple discrétion. Discrétion des candidats, pas trop ce qu'ils ont... Voilà, pas trop. Euh, discrétion des médias aussi, pas trop parler, pour faire notre autocritique. Et même, même, discrétion des citoyens. Quand on tend l'oreille, on n'a pas vraiment l'impression d'être en campagne législative. Donc tout le monde en prend pour son grade d'une certaine façon. J'ai fait consensuel, mais si vous voulez, c'est curieux de se plaindre de l'abstention. Et finalement, tout est un peu, tout le monde y met du sien pour qu'il y ait un maximum d'abstention.
3: Alors on va développer le, le sujet de l'abstention, mais un, un petit peu plus tard, si vous le voulez bien, même si je... Oh c'est pas grave du tout, pardon, pas je vous ai posé la question, parce que c'est vrai que c'est une question centrale. Mais il pousse à la faute. Mais, mais, mais quand même, on, on, on confie une partie de notre quotidien en, oui. en confiant un mandat à, à ses députés.
1: Comme l'a dit, dit, je ne sais pas, le cardinal Bigot, le grand rabbin Bigot ou le chabat <rire> Bigot. Pour
3: la métaphore religieuse. <rire>
1: Pour la métaphore. La cour est pleine. <rire> Pour... C'est vrai qu'on délègue une partie de notre vie. Seul problème, une partie... Alors, je ne vais pas parler d'abstention, mais je vais dire le mot abstention. Mais non, mais sûr, une partie de l'abstention s'explique aussi par passe. le fait que les députés ou les sénateurs ne votent plus rien ou presque. Pourquoi Parce que les décisions sont prises ailleurs par d'autres qui ne sont même pas élus. Parce que quand la Commission européenne décide d'interdire les moteurs thermiques, je prends une décision qui a eu lieu cette semaine, les députés français ne s'y opposeront pas, quel que soit le coût social et le coût industriel pour notre pays. Donc quand finalement on se dit, voter pour des gens qui ne décident pas grand-chose, finalement pourquoi un faire un
3: plaidoyer pour l'abstention vous êtes en train de nous faire, Philippe uh, Non, ce
1: n'est pas un plaidoyer pour l'abstention. P... J'ai déjà été voté, moi, c'est fait. Mais c'est un
11: plaidoyer <rire> Et il y avait la queue. Et, mais c'est un
1: plaidoyer pour, pour euh, montrer les
11: choses telles qu'elles sont.
3: Régis Le Mais
11: même euh, sans aller jusqu'à l'Europe, euh, même au niveau national, de euh, beaucoup, de, <rire> beaucoup de personnes ont l'impression que, que, voilà, que la, la, la représentation parlementaire est négligée, que le Parlement n'est plus qu'une caisse d'enterrinement de décisions gouvernementales qui sont prises à l'Elysée et on l'a vu hein, pendant la crise sanitaire, on l'a vu à plein de niveaux alors que dans d'autres pays ça ne se passe pas comme ça euh, on, on, je, prends, je vais prendre l'Angleterre par exemple puisque on a, on a, Boris Johnson a eu beaucoup de problèmes il n'y a pas longtemps, euh, mais en Angleterre le, le, systématiquement toutes les semaines le Premier ministre euh, est redevable auprès des parlementaires de ses actions il est questionné, il est parfois rudoyé en France quasiment jamais, ça ça n'existe. Alors il y a les questions au Parlement. Il y a en effet des choses, mais si vous voulez, on a l'impression que voilà, l'exécutif échappe à tout contrôle et de plus en plus. Et ça, je pense que ça suscite aussi le désintérêt pour cette élection. D'ailleurs, les Français sont intéressés par deux élections l'élection de leur maire, l'élection de leur président. Le reste, il y a des taux d'abstention record parce que ils sentent bien que c'est pas là que ça se joue et que c'est pas là que ça va changer quelque il chose.
3: Il a l'effet courroie de transmission. C'est ça qui est terrible où euh, il y avait des députés maires. Mais oui, que... mais, mais hors,
11: hors le, 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 le siège, de, la, la représentation, c'est l'expression de la démocratie. C'est là, euh, là où on devrait justement avoir une, 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 peut-être une, une, un intérêt renouvelé. Or, ce n'est pas le cas. En fait, c est, c est, c est, c est, on a déjà parlé
19: de ce, du quinquennat euh, et c'est un peu, le, je dirais, le, la racine du mal dans le fait de vider un peu le Parlement de sa, de sa substance, de sa fonction, etc. Mais en réalité, ce quinquennat, il a été inventé pour éviter la cohabitation. Mais rien n'indique, euh, et ce serait vraiment, je ne sais pas si ça sera euh, là pour ces législatives ou un jour, mais tant qu'on reste en quinquennat, si un jour il y a une situation, entre guillemets, de cohabitation, c'est-à-dire un non-alignement entre la couleur politique du président de la République et la couleur politique de l'Assemblée nationale, ou de la majorité de l'Assemblée nationale, là, ça sera vraiment un coup de tonnerre institutionnel.
3: Alors, ça c'est de la politique fiction, juste très concrètement, euh, c'est important pour les partis politiques, ah bah ce oui. scrutin vous à bas, money,
1: money, money. Exactement. Le, ça va faire plaisir à notre ami Harold qui Oui, oui est non mais ça, ça peut aussi changer le paysage politique. Et mais voilà, c'est pour ça que certains partis ont vrai. refusé, je ne cite personne, vous avez remarqué, de faire des alliances.
3: C'est important de citer personne. Je Merci.
1: ne cite personne parce que chaque voix, je crois que c'est 1,42€. Ouais. 1,64€. 1,64€, ouais. oui, ça a augmenté ouais. autant pour moi. Et ça
3: fait euh, 37 200€ euros que chaque parlementaire apporte chaque année à son parti.
1: Absolument. Donc comme c'est la circonscription... Ouais. La, L'élection, pardon, qui permet de rapporter de l'argent dans chaque circonscription, évidemment, elle est
11: vitale pour les partis politiques. Oui, oui je n'ai rien à rajouter oh, là-dessus. C'est clair que, bon, il voilà, y, y a une cuisine interne qui se fait, on l'a très bien vu. Et... On verra si les Français adhèrent à, à ça. Mais, mais je, je, ce, qui est, ce qui est terrible, c'est que euh, d'élection en élection, on n'arrive pas à endiguer ce phénomène. Et, et l'intérêt de l'élection, euh, je vous dis en, en dehors de celle du, du maire et du président, aujourd'hui, euh, malheureusement, elle est moindre.
19: Guillaume Je suis assez d'accord. Simplement, le, le système britannique euh, est un système parlementaire. Régis le rappelait. La vie démocratique, le, le barycentre de la vie démocratique, c'est la Chambre des communes. Mais c'est aussi parce qu'il y a un parti, euh, disons deux partis, deux formations politiques très très puissantes euh, qui s'opposent réellement à partir les du Les conservateurs
3: moment... et les travaillistes. Voilà,
19: ce qui, ce qui a un peu démantibulé aussi notre vie démocratique, c'est que les deux partis dits de gouvernement, c'était devenu, devenu pendant assez longtemps des partis qui
1: s'opposaient que de manière assez factice. Et il y a quand même une chose totalement différente au Royaume-Uni, c'est le mode de scrutin qui est le majoritaire à un tour, ouais. c'est-à-dire que vous pouvez être élu avec 15% des voix. C'est celui qui arrive en tête au premier tour qui est à la Chambre des communes. Et ça c'est quand même une chose importante. C'est que, euh, grosso modo... Aujourd'hui, le scrutin majoritaire à deux tours, ça ne fonctionne plus. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, il faut choisir deux choses. Ou de la proportionnelle, ou une forte
11: dose de proportionnelle. Ou un majoritaire à un tour, comme au Royaume-Uni. Il faut rappeler que c'est la représentation nationale. Voilà, ce qu'on fait, ce qu'on élit aujourd'hui, c'est la représentation nationale. C est, c est, on délègue, vous l'avez dit au début, on délègue une part de nos vies. Euh, L'exécutif, voilà, bah, lui, il est là pour guider le pays. Donc, c'est très important. Et malheureusement, bah, on n'a pas l'impression que c'est très important. Et dans la façon aussi dont ça a été traité, cette, cette élément la campagne a été euh, insignifiante. Je ne vais pas dire qu'il y a un seul parti a, ou une seule personnalité qui en a tiré parti justement du fait que beaucoup d'autres n'ont pas fait campagne. <rire> vous, vous me donnez si, des sueurs froides, moi. avec Si on peut amener le défibrillateur, <rire> j'ai la, la, la discipline que, dont fait preuve Philippe également. <rire> ouais, je euh, vous en remercie. Vois, mais on voit que cette campagne, elle a été totalement à tonne. Et puis même, euh, voilà, au plus haut sommet de l'État, elle n'a pas
4: été vraiment, euh, voilà, dans les de... derniers alors,
11: vous vouliez Juste
4: pour une pointe, un, un contrepoint, ce qui est drôle c'est que euh, les britanniques eux rêvent, enfin les réformistes rêvent d'introduire de la proportionnelle oui, dans leur sûr, système. Bien sûr. Donc on, on voit toujours le vert demi-plan, on dit ah, en face ils, ils le font oui. très bien. L'herbe est, est toujours plus verte oui, et en Angleterre. Mais... Non, mais il y a un paradoxe mais, très fort. Parce et que... attendez, et, et autrefois, oui, oui. euh, les Britanniques aussi, ils rêvaient d'avoir des juges d'instruction. Ils trouvaient que c'était le meilleur système au monde, alors que nous, on était en train de l'enlever. Bon, Donc, il y a des, des effets de, de miroir inversé. Guillaume, pour conclure. c'est se consoler sur la même chose. Bon, écoutez, en fait, le paradoxe
19: fort, 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 c'est que là, le, la manière dont le système de la Ve République a évolué laisserait en fait une place à l'Assemblée nationale comme une sorte de contre-pouvoir à la présidence de la République, voire même, euh, disons, pouvoir exécutif. Mais la, la façon dont le scrutin a été pensé, scrutin majoritaire à deux tours uninom uninominales, avec des conditions, on va pas faire un cours de droit constite, mais très serrées en termes de représentation du corps électoral pour passer au second tour, etc. etc. Voilà, exactement. Font que vous avez de toute façon un mécanisme qui évince totalement tous les gens qui ne sont pas les deux premiers. Voilà. Et donc vous avez une assemblée qui, à la fin, ne va pas vraiment représenter. Euh, le, le, le peuple, enfin la diversité des opinions du peuple et donc ce pouvoir, ce contrôle euh, démocratique ne pourra pas vraiment s'exercer
3: Je rappelle soirée spéciale sur CNews à partir de, de 17h il ne s'est pas encore exprimé il ne s'était pas encore exprimé dans la presse et a choisi CNews pour une interview exclusive ce matin, trois jours après l'assassinat d'une jeune collégienne par son petit ami à Clécy en Saône-et-Loire nous avons recueilli le témoignage de l'avocat de la famille d'Emma écoutez Maître Patrick Usant
9: une famille euh, tout simplement anéantie, qui vit dorénavant dans, dans le néant. Ils ont perdu euh, leur raison d'être, leur raison de vivre. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient assommés par les médicaments. Et qu'à leur réveil, euh, ils espéraient encore que c'était un cauchemar.
3: Est-ce qu'il y a aussi de la colère
9: Non, c'est ce qui m'a interpellé. C'est une famille euh, pleine de retenue, d'une très grande dignité, qui euh, ne livre pas euh, ses sentiments, qui veut surtout pas médiatiser euh, leur euh, indescriptible douleur. Ils n'ont pas de colère, pour l'instant.
14: On a
3: entendu, Maître Patrick usant beaucoup de, de témoignages, mais évidemment rien de la part des proches d'Emma. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous ont dit de leur fille Comment était-elle, cette, cette collégienne
9: Ce qui a ajouté à l'immense douleur des parents, c'est d'avoir entendu euh, sur certaines... Euh, chaîne de télévision, des personnes qui savent tout mais qui ne savent rien, dire qu'ils étaient profondément choqués et étonnés qu'Emma ait pu échapper à la vigilance de ses parents en sortant entre minuit et 4 heures du matin pour aller à la rencontre de celui qui a mis fin à ses jours. Alors qu'il s'agit de parents bienveillants, attentifs à leur enfant, lui laissant une grande liberté d'adolescente, mais veillant sur elle avec beaucoup de rigueur. Si Emma a pu échapper à leur vigilance deux ou trois fois pour aller à la rencontre de ce garçon, c'est à leur insu, en dépit de la bienveillante éducation qu'ils lui ont conférée. Et c'est un drame que tous les parents peuvent vivre. Il est impossible de dire qu'ils ont défailli à la prudence et à l'éducation des parents.
3: Voilà pour les mots très forts ce matin de Maître Patrick usan l'avocat de la famille d'Emma. Des propos très dignes, évidemment. Il est 9h16, tout juste, les principaux titres de l'actualité avec vous, Arthur Murillo.
6: Les bureaux de vote sont ouverts depuis plus d'une heure. 48 millions, millions d'électeurs sont appelés à se rendre aux urnes au Havre, ville dont il est le maire. L'ancien Premier ministre Edouard Philippe a voté comme lui. Vous avez jusqu'à 18 heures pour vous rendre dans votre bureau de vote, 20 heures si vous habitez dans certaines grandes villes. L'Ukraine, bientôt fixée sur son entrée au sein de l'Union européenne. C'est en tout cas ce qu'a promis la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Dans une vidéo publiée cette nuit, Volodymyr Zelensky a réagi à cette déclaration. Je suis sûr que nous bientôt une réponse sur le statut de candidat de l'Ukraine. Je suis convaincu que cette décision peut renforcer non seulement notre État, mais aussi l'Union européenne toute entière. Réponse probable en fin de semaine prochaine. Ils étaient des milliers à manifester dans plusieurs villes des états unis Leur revendication, un meilleur encadrement des armes à feu dans le pays. Les dernières fusillades, dont celle dans l'école d'Ouvalde, qui a causé la mort de 19 écoliers et de deux enseignantes, ont entraîné ces mobilisations. Le président américain Joe Biden a affiché son soutien aux manifestants et demande une nouvelle fois au Congrès de faire quelque chose pour mieux contrôler les armes dans le pays.
3: La guerre en Ukraine et les forces russes ont organisé hier une cérémonie de remise de passeports à des habitants de la ville occupée de Kherson. Une image très symbolique. On en parle juste après ce... les précisions d'Augustin Donadieu.
10: Des passeports russes dans les mains d'anciens Ukrainiens. Une nouvelle preuve, s'il en fallait une de plus, que la Russie a conquis ce bout de terre de l'est de l'Ukraine. Hier à Kherson, ils étaient 23 résidents locaux à obtenir ce titre tant attendu.
8: Je suis heureux, c'est un grand moment dans ma vie, un moment historique. Ce n'est pas seulement mon bonheur, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici en Ukraine qui attendaient
12: aussi ce moment. <rires>
10: Depuis la prise de Kherson par les soldats du Kremlin début mars, de nombreux habitants de la ville avaient émis le souhait d'obtenir la citoyenneté. En témoignent ces longues files d'attente hier devant ce centre administratif.
11: Chaque jour, des milliers de personnes se présentent au bureau des passeports. Plus d'une centaine de questionnaires et de dossiers administratifs sont remplis quotidiennement pour obtenir la citoyenneté. Ils sont immédiatement envoyés à la Fédération de Russie.
10: Fin mai, Vladimir Poutine avait annoncé l'instauration d'une procédure simplifiée pour permettre aux séparatistes de distribuer des passeports russes. Selon la télévision du Kremlin, la distribution de ce sésame pour certains a également commencé dans la ville de Militopol. Une étape de plus dans la conquête de la mer d'Azov. Et
3: un pas de plus vers l'annexion, Harold
4: ben, ça, c'est déjà fait dans ce style euh, encrimé, n'est-ce pas on, on, Mais là, on a échangé en bloc tous les passeports. Mais il y a une raison à tout cela, parce que euh, depuis 2008, déjà, euh, Vladimir Poutine a instauré une règle comme quoi toute personne qui était rattachée à la Russie culturellement, linguistiquement ou autre, euh, pouvait demander la nationalité russe. Donc on distribuait des passeport en Abkhazie, en Ossétie du Sud. Et à partir de ce moment, là où vous vous trouvez avec votre nationalité russe, vous pouvez être défendu par la force armée russe. Donc voilà, ça crée une espèce d'appel pour l'installation permanente euh, de l'armée russe et par la suite euh, des référendums d'indépendance locaux. Régis, ce oui, il faut, il faut ajouter que c'est pas un hasard si ça se passe et
11: si la, la, la Russie en fait grande publicité dans l'oblast dans de Kherson. Parce tout. que euh, cet oblast n'était pas à l'origine dans les oblaste, plans... c'est le département, ouais, hein, fait, je suis matrice. C'est la région administrative, en fait. on va dire. Voilà, euh, Ça ne fait pas partie du Donbass. C'est une zone du sud qui lie justement la Crimée au Donbass. Et dont les Russes ont l'intention justement de transformer en, en république. Euh, euh, comment euh, entre guillemets qui ferait partie de la fédération de Russie. D'ailleurs, je crois qu'ils ont choisi le, le Christ-Roi euh, orthodoxe comme drapeau euh, de euh, ce, de cette zone. Et ils ne l'ont pas encore officialisé, mais ils commencent par donner des parts de Et ensuite, administrativement, ils vont, euh, ils vont ils vont créer une nouvelle région en plus des républiques de Lougansk et de Donetsk euh, qui ont déjà été en partie, euh, enfin dans lesquelles il y a encore énormément de combats. Donc c'est une stratégie. La question, c'est jusqu'où vont Aller, aller. Parce que si on considère que la, la zone d'Odessa, dont on pourra, on peut, je ne sais pas si on, on aura le temps d'en parler euh, à propos euh, du blé, euh, mais la zone d'Odessa aussi est considérée comme russophone, entre guillemets, et elle, 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 elle joint justement la, la, la Transnistrie, qui cette région séparatiste de la Moldavie, euh, qui elle est euh, comment, dans l'escarcelle dans des Russes. Donc est-ce que Vladimir Poutine va-t-il essayer de faire toute une jonction euh, qui, qui priverait euh, l'Ukraine de accès tout accès à la, à la mer euh, Ça, ça va être la question. Et la, donc euh, l'important. Aujourd'hui, d'acter et de donner des passeports euh, à, à des citoyens euh, ex-ukrainiens et de les, les faire russes à Kherson, ça, ça fait peut-être partie de la stratégie de Poutine.
19: Cette distribution de passeports montre clairement qu'il y a deux visions de, euh, du, du conflit. Il y a la vision ukrainienne, qui est la vision du droit international, qui est la vision légale, c'est-à-dire qu'il y a un État qui est agressé par un autre. C'est ce qu'un expert en relations internationales qui s'appelle Thomas Gomar a dit. Il a dit que c'est une guerre impériale, une guerre impérialiste. Un empire veut récupérer ses marches avec l'arme nucléaire, guerre impériale avec l'arme nucléaire. Donc c'est une agression. Et puis du côté russe, c'est rien d'autre qu'une guerre de sécession. En fait, puisque l'Ukraine, avant 91 1991, euh, faisait partie de la Russie, notamment ces, ces territoires-là étaient russes, alors qu'il y a des parties de l'Ukraine qui n'avaient jamais été russes pour le coup, euh, mais cette partie-là avait été russe pendant des siècles. Et donc pour eux, c'est une guerre de sécession. Je rappelle que la guerre de sécession entre le sud et le nord des États-Unis, ça fait 600 000 morts. Euh, puisque l'enjeu de la guerre de sécession, c'était les sud voulaient se séparer du nord. Donc vous voyez, il y a deux lectures de la guerre complètement différentes. Euh, ce qui est vraiment frappant euh, dans cette affaire, c'est que, d'une certaine façon, Vladimir Poutine brûle ses vaisseaux en distribuant des passeports russes. Surtout dans cette région où il y a des contre-offensives d'ailleurs ukrainiennes, ça veut dire que c'est sans retour en arrière. Parce que oui, s'il décrète que bon. c'est la Russie...
3: On y reviendra évidemment, on parlera aussi de... des Européens très divisés sur la candidature de l'Ukraine pour intégrer l'Union Européenne. Et on revient dans un instant avec aussi évidemment la question de la participation lors de ce premier tour des élections législatives. A tout de suite 9h30 en direct dans la matinale, week-end toujours en compagnie de Guillaume Bigot, Harold Iman, Philippe David et Régis Le Sommier. Vous vous apprêtez à élire la prochaine Assemblée nationale qui sèchera pour les 5 ans à venir. Près de 6300 candidats pour 577 sièges de députés. Ce sont eux qui votent les lois et contrôlent le gouvernement. Nous rejoindrons Clémence Barbier dans le 11e arrondissement de Paris alors que la question majeure est celle de la participation. Nous irons à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, dans un quartier miné par les cambriolages. Les malfrats n'hésitent pas à entrer dans les maisons en plein jour et à séquestrer les habitants. Les riverains, vous le verrez, font désormais tout pour se barricader. Volodymyr Zelensky veut sortir de la zone grise, comme il le dit, et plaide pour une vraie candidature de l'Ukraine pour entrer dans l'Union européenne. Ursula von der Leyen assure que la Commission européenne donnera son avis la semaine prochaine, mais les 27 sont très divisés. Euh, jour de vote, donc, avec euh, ce premier tour des élections législatives. Quarante-huit millions de Français appelés à voter. Nous allons rejoindre dans, à Paris, dans un bureau de vote, Clémence Barbier. Vous avez suivi l'ouverture. C'était euh, il y a une heure et demie maintenant. Est-ce qu'il y a, Clémence, du monde autour de vous dans ce bureau de vote
0: Eh bien, Isabelle, c'est assez calme. Et pour vous donner une idée, depuis l'ouverture à 8 heures, donc, de ce bureau de vote, un peu plus de 90 électeurs se sont déplacés sur les 1670 inscrits. Nous avons discuté avec les assesseurs qui constatent effectivement que l'affluence est moindre qu'au qu présidentiel. Et la participation, vous l'avez dit, est l'enjeu de ce scrutin. On s'en souvient en 2017, euh, en, lors des dernières élections législatives, le taux d'abstention avait atteint euh, des records. Aujourd'hui, les Parisiens ont jusqu'à 20 heures pour se rendre aux urnes et donc choisir leurs députés.
3: Merci beaucoup, Clémence Barbier et Sandrine Baccaro. Et dans des communes plus petites, les bureaux de vote vont fermer. À 18h, Philippe David nous expliquait qu'il était allé voter ce matin, qu'il y avait du monde, mais visiblement, ce pas la tendance générale.
1: Oui, parce qu'ils ont su que je n'ai voté, c'est pour ça qu'ils sont venus. Non, mais, <rire> mais c'est vrai que. Alors, je, ça, on en parlait justement tout à l'heure en off. Les quartiers populaires ne votent plus, les quartiers UP votent beaucoup. Mmh. Et donc, peut-être que ceci explique cela, parce que j'ai la chance de voter dans un quartier plutôt UP.
3: Euh, sur la, la question de la participation, on se l'est posé pour euh, la présidentielle, on se la pose pour les législatives. Et ça fait un moment qu'on se la pose d'une manière générale, puisque ça dégringole à chaque scrutin, finalement.
19: Ça dégringole à, quatre, euh, à chaque scrutin. Je vais tenter euh, une sortie, ne vous inquiétez pas. Euh,
3: <rire> puisque je
19: Des règles imposées par l'ARCOM, qui sont des règles euh, d'ailleurs qui sont tout à fait justifiées, puisqu'en fait, euh, c'est normal de ne pas influencer euh, l'électeur en situation de vote. Je pense simplement à un commentaire politique, mais un politique métapolitique, si vous me passez l'expression, c'est qu'on a assisté à des séquences curieuses. Et à mon avis, le Covid a installé quelque chose d'étrange. Le Covid, pour moi, a ouvert un trou noir. C'est-à-dire que tous les problèmes politiques, économiques, sociaux, juridiques, tombaient dans un trou noir Covid. On parlait du Covid matin, midi, soir. Tout était le tout sanitaire, si vous me passez l'expression. Ensuite, on a ouvert une autre. On est sorti du Covid. Et là, on a ouvert une autre bulle. Un autre trou noir s'est ouvert sous nos pieds démocratiques, c'est le trou noir de l'insécurité, de l'immigration. On n'a parlé que de ça pendant très, très 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 longtemps. Et puis, hop, ça s'est arrêté. Et là, un nouveau trou noir a s'est ouvert, ouvert pardon, avec la crise en Ukraine, avec l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Et là, on n'a plus parlé que de problèmes géopolitiques, que euh, qui avait été vilain, pas vilain, euh, s'approchait de, de Poutine, faisait une photo avec Poutine, etc. Voilà. Chut, hop, gros trou noir. Tout le reste de la vie démocratique avait disparu. Et là, on a réouvert une parenthèse, assez étrange, monochrome, pareil, on ne parle que de ça. C'est la question du pouvoir d'achat. Alors évidemment, ce n'est pas sans lien avec la guerre en Ukraine, avec l'augmentation du prix des matières premières, de l'énergie, etc. Tout ça n'est pas irrationnel. Ce qui est assez étrange, c'est l'effet trop noir. C'est-à-dire, c'est monothématique.
11: Euh, Guillaume a raison. En fait, ce qui est, ce qui est assez terrible dans... dans... Dans la lecture qu'on peut avoir de notre monde et, et, et qu'on qu propose en tant que journaliste justement au, euh, à nos lecteurs, à nos, à nos comment, téléspectateurs, c'est que euh, le cycle médiatique fait qu'il y a un emballement sur un certain nombre de, de sujets qui sont tous vitaux. Euh, on parlait de l'insécurité, on parlait de l'immigration, on parlait de la pandémie. Tout est, est important. Temps, oui. Sauf que, en fonction du cycle, on, 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 quelque chose qui nous paraissait vital la veille mm -hmm. ne l'est plus euh, le jour même parce qu'on est passé à autre c'est
3: l'accélération la brutale aussi ben, de la façon de traiter. Ah oui, la, la com c'est tellement surtout, mieux que la
11: politique. Mais c'est ça qui est terrible aussi. Et puis c'est surtout en fait l'absence de hiérarchie peut-être mmh. euh, dans, dans, dans la. Parce que bon, on parle de la guerre en Ukraine en effet, qui est en train de changer, de transformer leur, notre monde. En fait, l'avantage de la guerre en Ukraine, c'est que pour une fois, on a une guerre qui se passe très loin, dont on on risque de subir très rapidement les conséquences. Déjà le cas. Bon, hein. bon avant oui. on les avait subis pour la Syrie. Souvenez-vous avec les migrants. Mais on avait mis un petit moment avant de se, se, se rendre compte que l'Europe allait être assaillie par une vague euh, de, de millions de personnes demandant, un, 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 demandant asile. Là, c'est les risques de famine. On les, on, on, les, on les a pas encore. Euh, on les subit. On subit de l'inflation. Mais ça va venir. C'est là où c'est... Euh, mais, mais en effet, le problème qu'on a, et je ne sais pas comment le résoudre, parce qu'on est sur des cycles d'actualité de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il faut alimenter toujours la machine. Mais euh, malheureusement, eh bien, on a parfois des choses essentielles euh, qui passe et euh, peut-être que la campagne électorale euh, aussi est passée un peu dans ce trou noir. Euh, elle a été euh, à, comment, aspirée et que... Bon, mais c'était l'administration de, de Guillaume la, 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 On arrive
1: aujourd'hui... Moi, va, je à l'ARCOM, mais... j'interdirais
19: l'utilisation par les politiques des agences de com hein.
1: enfin, je, 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 pense, je pense je pense que c'est un, un gros problème. Non, mais mais c'est ce qui est absolument terrible, parce que moi je crois qu'il n'y a pas eu de campagne. Mais il n'y en a pratiquement pas eu pour les présidentielles parce qu'on ne parlait que de l'Ukraine. Il n'y en a pas eu pour les législatives parce qu'on a beaucoup parlé de l'Ukraine un peu d'une chose à droite, à gauche, on a attendu le nouveau gouvernement un mois, etc. Mais on a eu des élections sans campagne. En 2017, il y a eu, là on peut en parler, hein, c'est du passé, oui. l'affaire Fillon le 25 janvier, lancée par le canard enchaîné, a désingué un candidat et a plié l'élection. Cette année, euh, ce n'est pas le canard enchaîné, c'est l'invasion de
11: l'Ukraine par Poutine qui a plié ouais, la présidentielle. Il y a un certain nombre de scandales aussi qui ont égréné diverses parties.
3: Mais ce n'est pas hein. l'aboutissement d'un voilà. très long processus qui s'est enclenché il y a déjà très longtemps, peut-être avant même l'inversion du calendrier électoral
19: Bien sûr que si, mais ce qui est important de souligner, c'est que ce n'est pas. Euh, c est, c est, ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas du complotisme ce n'est pas un acteur parmi d'autres qui a utilisé cette thématique à son profit. Peut-être certains ont-ils eu intérêt à faire ça. Je signale qu'en compte tenu des différentes thématiques, ce n'était pas en plus les mêmes acteurs qui avaient intérêt à utiliser telle thématique ou telle autre. Donc c'est bien un effet de système. Quand je parlais de la communication, c'est vrai que de vider le, le, la cervelle de en le, en, lui, enfin, en le traitant comme un consommateur comme un autre, en lui martelant euh, des petits messages marketing, des petits messages de com, au lieu de faire des débats sur le fond, oui, ça a quand même, sur le long terme, un effet de sape. Hein très efficace de la démocratie, d'ailleurs aux états unis ça fait longtemps, alors on n'a pas atteint ces excès, puisqu'il n'y a pas de clip publicitaire par exemple, on n'a pas de oui. clip de campagne voilà. on n'a pas, voilà si,
3: oui,
11: euh, il
19: mais ils sont, ben euh, si,
3: mais en ils sont effectivement. très encadrés effectivement. très, très
19: institutionnels oui. oui, oui. on pas de
11: progrès, débridé, on peut insulter son ouais. adversaire ouais, on peut ouais. faire des, des choses
3: comme c'est le cas euh... dans la publicité d'ailleurs qui est beaucoup plus agressive de manière oui, générale
19: les mêmes causes produisent les mêmes effets
4: les conseillers de Barack Obama qui l'avaient porté au pouvoir en 2008, on fait un passage en France et euh, on leur a demandé euh, « qu'est-ce que vous tirez comme leçon de la, du système français ?» Ils ont dit « votre système de financement électoral, ne le changez jamais ». Oui, ils ont dit « vous avez un système qui impose aux chaînes de télévision le temps égal pour tous les candidats » ce n'est pas ce que nous avons, non. surtout ne changez pas votre système. Vous avez raison parce que là-bas il y a les super packs par exemple qui sont des, 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 des,
11: euh, des, des montages financiers extra euh, légaux quasiment oui. pour pouvoir financer plus Exactement. un candidat, donc oui. in fine c'est le plus riche qui, qui gagne, oui. voilà et, et le système américain est perverti justement par cette, cette afflux d'argent que nous on a réussi à réguler grâce à, oui. à, oui.
1: à nos lois. Désolé ce que coûte une campagne présidentielle française par rapport à ce C'est par rapport à une campagne aux états unis C'est c'est un club de CFA par rapport au PSG. quoi. Je... Merci pour euh, l'image voilà. euh, Pour l'image, c'est ça. Ah, ouais. mais sérieux, hein. Encore une fois, se
19: ce comparer, c'est se ce consoler. Et Harold a 100 fois raison. Oui, bien sûr que la dérive est, 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 est beaucoup moins importante aux Etats-Unis. La communication, c'est plutôt sur le fond du traitement des sujets, plutôt que sur la question euh, du temps de parole, par exemple, où je pense que les choses sont plutôt bien faites en France. La question du financement, il y aurait deux, trois choses à en dire, parce que l'article 3 de la Constitution dispose, si mon souvenir est exact, que les partis se forment librement. Mais en fait, comme vous avez du financement à hauteur des scores que vous avez déjà, écoutez, euh, normalement, sur un marché, il n'y euh, a pas de barrière à l'entrée. Vous voyez, vous pouvez euh, fabriquer une nouvelle offre politique. Là, pour fabriquer une nouvelle offre politique sans argent, bonjour.
3: Élections législatives et une soirée spéciale sur CNews, évidemment. Rendez-vous à partir de 17 heures avec Romain Desarbres. Lance Ferrari prendra le relais à 19h, suivi de Sonia Mabrouk à 22h, et vous retrouverez Julien Pasquet à partir de minuit. Voilà pour ce premier tour des élections législatives. Dans l'actualité, également, ces habitants qui vivent barricadés, littéralement, après une série de cambriolages parfois extrêmement violents et avec séquestration. Ça se passe dans un quartier résidentiel de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Traumatisés, certains riverains font désormais rehausser les murs d'enceinte et demandent l'installation de caméras dans la rue pour tenter de décourager les voleurs. Le reportage de
14: Thibaut Marcheteau, Jean-Laurent Constantini et Alice Delage.
18: Tu vois, ils
13: rentrent chez les gens quand les gens sont là.
14: Dans ce quartier de Bobigny, les habitants ne comptent plus les cambriolages qu'ils subissent.
0: Le problème ici, c'est que tous les quatre matins, il y a un cambriolage, c'est là, c'est là. a quelques mois, je crois, euh, mon frère s'est fait voler sa voiture.
14: Les malfrats n'hésitent plus à s'introduire dans les maisons en pleine journée et même jusqu'à séquestrer les propriétaires
0: a de nombreuses années, ici, il y a des cambriolages sans cesse. Ça ne s'arrête pas. Les agressions, les cambriolages. Il y avait mon voisin qui s'est fait séquestrer récemment avec sa femme dans sa chambre avec ses enfants. Donc voilà, on en a tout simplement marre et on veut tout simplement que ça bouge.
14: Si les habitants du quartier essaient de se protéger avec des chiens ou des alarmes, ils demandent de l'aide à la police et la mairie pour stopper ces infractions.
0: On veut des caméras dans nos rues, au croisement, tout simplement. Et on veut que ça bouge, qu'on dort tranquillement, qu'on qu dort tranquillement, qu'on puisse partir en vacances. Que euh,
14: voilà, il y a beaucoup de personnes âgées dans cette rue. Et on veut plus que ça se reproduise tout simplement parce que c'est devenu normal de rentrer chez nous, tout simplement. Le maire de la ville se rendra sur place dans la semaine et assure vouloir trouver une solution rapidement. En attendant, certains riverains ont fait le choix de ne pas partir en vacances cet été par crainte de retrouver leur maison complètement vide à leur retour.
3: Ce sont des, des témoignages assez saisissants, euh, qu'on entend des gens qui sont obligés de, de vivre littéralement barricadés.
11: C'est des phénomènes qu a, qui sont pas nouveaux. Hein. On a déjà vu euh, comment euh, ce genre de, de, de je dirais, de, de prise de conscience d'une population par rapport à, à une, une recrudescence de cambriolage. Je me souviens en particulier d'un, euh, c'était il, il y a un an environ dans, dans le 17e arrondissement, il y avait eu tout un, un comment, quelques rues qui avaient été l'objet de, et les, les, les habitants avaient été un, un, un degré de plus que, ce, que cela. Ils avaient décidé de se constituer quasiment en milice pour patrouiller et pour pouvoir prévenir éventuellement la police. Alors c'est ce qu'il disait. Nous n'intervenons pas directement quand il y a comment, une, un vol, nous prévenons la police. Mais le risque il est là. Le risque c'est par exacerbation et par manque d'intervention parce que la police. Que les pas citoyens veuillent faire, le faire justice eux-mêmes. C'est arrivé dans l'affaire du des, des, du crack euh, à Stalingrad où là euh, comment, des, des habitants avaient pris des pétards de de, de, comment, de de des fumigènes pour essayer justement de de de, 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 de faire partir attaquer les dealers et, et, et là, là on se, on se fasse, on, on trouve face à un problème qu'il faudrait pas qu'il se multiplie c'est à dire que cette impunité qu'ont les cambrioleurs apparentes euh, se transforme justement en des milices d'autodéfense et en ce que les gens finalement fassent justice eux-mêmes. Philippe. Il y a fort à parler qu'après avoir
1: fait leur méfait il y a 15 jours à Sany, les Anglais soient débarqués maintenant à Bobigny, comme c'est dans le même département, et qu'on y va en direct par tramway. Non,
19: je pense que ce sont les billets qui vont attaquer, les faux billets. C'est les, vont... les faux billets, je oui, comprends. vous avez
1: raison. Non, alors ce qu'il y a quand même de dingue, c'est qu'on est théoriquement, je dis bien théoriquement, dans un état de droit, et que la sécurité, c'est la première des libertés. Notre ami Régis parlait de Stalingrad, où on peut vendre du crack, mais en veux-tu, en voilà on peut vendre des cigarettes de contrebande à Barbès en veux en voilà. Et maintenant, on peut cambrioler les gens chez eux pendant qu'ils y sont, faire ce qu'on appelle en plein jour. J'ai oui. horreur du mot, c'est un anglicisme du carjacking ou du homejacking, mmh. sans que... Et, et ça passe sans aucun problème, mais où est la police, où est la justice, où est l'État de droit Et on le constate une fois de plus, là ce sont les gens des quartiers populaires, parce que euh, Bobigny, pardon, oui. c'est pas Neuilly-sur-Seine, qui, qui paye le tarif plein pot.
3: Même si c'est vrai qu'on a montré euh, ici même d'ailleurs un reportage dans le très coçu 16e arrondissement, avec les les d'autres problèmes
19: d'insécurité. Guillaume Igo oh, Sur les chiffres rapidement, euh, on y a vu une communication sur la baisse très significative des cambriolages. Mais...
3: Euh, 12,9%. Oui, mais en fait, et, et c'était encore
19: plus important comme baisse euh, l'année dernière, mais bien sûr, ça tenait compte quand même de, du Covid, donc qui changeait voilà, totalement les données. En fait, j'ai l'impression qu'on retourne à la normale, c'est-à-dire qu'on bon, est tombé à moins de 20 000 euh, cambriolages euh, par an, et là, on, on va remonter à 35 000, 40 000, euh, voilà, et peut-être plus, je ne sais pas, mais on revient à, à, à la, au point de départ. La deuxième chose, c'est que bien sûr, c'est dans tous les pays du monde, à toutes les époques, les écarts de revenus, euh, créer euh, de la criminalité euh... Il euh, y a une partie des gens, euh, des gens sans moyens qui vont euh, s'attaquer aux gens qui ont beaucoup de moyens, etc. Plus les écarts de revenus s'étirent, évidemment, et plus vous avez ce genre de, de phénomène. Et la mondialisation, c'est ce qu'on appelle, dans le monde anglo-saxon, les gaités de community, c'est-à-dire les gens qui ont de l'argent, qui se mettent entre eux, euh, qui payent. Des... au sens de. Euh, ouais. Au sens de barrières. Des portails, c'est ça, des
3: portails. Il y a la
11: sécurité, euh, il y a même des, euh, naturels, voilà. sécurité, ouais. a même des ouais. miradors parfois. La
19: bunkerisation, ça... la zone verte. Enfin, les, les riches se mettent dans une mm -hmm. zone verte et après, vous avez les favelas à l'extérieur. C'est caricatural, bien sûr, mais mm -hmm. c'est une. Tendance qui était caractéristique des pays du tiers-monde, des États-Unis, et maintenant euh, ça vient un peu chez nous. Alors là, évidemment, c'est des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir ce type de sécurité, de gardiennage, etc. Enfin, troisième euh, phénomène qui est, je pense, très très inquiétant, évidemment, c'est la sensation quand même d'impunité. Parce que normalement, les cambrioleurs viennent quand les gens ne sont pas là, pas en plein jour, pas devant les gens. Et l'autre chose, c'est la violence gratuite. Parce que autant la criminalité, le cambriolage, c'est un grand classique, autant en plus de cambrioler, tabasser les gens, les rouer de coups, souvenez-vous de la faire tapis. Bernard oui. Tapie a dit, oui. mais enfin, pourquoi vous me tapez dessus J'ai toujours défendu les gens des banlieues, etc. Et je crois qu'il s'est pris un, un énorme coup dans la tête en lui disant, et le type lui a dit, euh, ce temps-là est révolu.
3: Il est 10 h le quart les titres de l'actualité, résumés par Arthur Muriaux.
6: Dans l'affaire de l'adolescente tuée à Claisset, en Saône-et-Loire, l'avocat de la famille, maître Patrick Cusant, était l'invité de CNews. Il a déclaré que ses clients étaient anéantis et vivaient dans le néant depuis la disparition d'Emma. Mais sans colère, l'avocat qui a annoncé qu'il se qu constituerait partie civile demain a indiqué qu'il sera la douleur incarnée, la parole brisée, désormais muette à jamais d'une enfant. Nous allons nous battre à tout prix et nous allons nous battre jusqu'au bout pour empêcher l'indépendance de Taïwan. C'est ce qu'a annoncé le ministre chinois de la Défense, Cette déclaration intervient en réponse à celle du ministre américain de la Défense qui dénonçait une activité militaire provocatrice et déstabilisante de Pékin. Même si elle ne la contrôle pas, cette île de 24 millions d'habitants est encore considérée comme une province par la Chine. Charles Leclerc brille en qualification du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il signe la pole position au volant de sa Ferrari en coiffant le Mexicain Sergio Pérez. Le monégasque est incontestablement le maître des qualifications de cette saison. La course de F1 est à suivre aujourd'hui en direct dès 13h sur Canal
3: ⁇ Merci Arthur. L'Ukraine intégrera-t-elle l'Union européenne Volodymyr Zelensky veut y croire, sauf que les 27 sont très divisés. On écoute le président ukrainien.
15: Je suis sûr que nous recevrons bientôt une réponse sur le statut de candidat de l'Ukraine. Je suis convaincu que cette décision peut renforcer non seulement notre État, mais aussi l'Union européenne tout entière. Et que doit-il encore se passer en Europe pour faire comprendre aux sceptiques que le fait de maintenir l'Ukraine en dehors de l'Union Européenne joue contre l'Europe
3: A-t-il raison d'y croire, Régis
15: il joue sa partition, le président Zelensky. Hein. Il est
11: acculé euh, au niveau militaire. C'est un, un, un tournant tragique dans, dans le Donbass. Donc évidemment, il va pousser, pousser en pensant que justement l'Europe, s'il peut pas avoir l'OTAN, il peut peut-être avoir l'Europe. Maintenant, au niveau européen, il y a un, un phénomène dont on parle assez peu. C'est la question de la corruption en Ukraine qui est, qui est, qui est qui, au premier plan. C'était un pays les plus corrompus au monde. Pour l'accès à l'Europe, le, il va falloir euh, aussi que l'Ukraine se, ré, se, ré, se réforme. Il y a urgence, on est en pleine guerre. Donc euh, voilà, c'est une situation délicate.
1: 4, oui, quand on voit le salaire minimum ukrainien, etc., inutile de dire qu'à l'heure où on parle de l'Europe sociale avec l'alignement des salaires, c'était cette semaine, enfin pas l'alignement, mais la mise à niveau oui. des salaires selon les pays, ça laisse rêveur.
19: Je souhaite bon courage à l'Union européenne si d'aventure elle accepte d'intégrer l'Ukraine, ce qu'elle mmh. va raconter aux pays qui ont qui fait depuis des, des candidature oui. et respecté tous les critères, tu te ans.
3: Des milliers de personnes dans les rues de plusieurs villes américaines. Ça se passait la nuit dernière, trois semaines après la tuerie d'Uvalde, dans une petite école du Texas. La tragédie relance pour la énième fois le débat sur les armes à feu. Mais cela reste toujours très compliqué politiquement. Les précisions de notre correspondante, Fanny Chauvin.
2: Les manifestants avaient un message pour leurs élus, votre inaction nous tue. Les participants à ces mobilisations souhaitent une réforme d'ampleur sur le contrôle des armes. Par exemple, ils veulent tout simplement bannir les fusils d'assaut, comme ceux qui ont servi à la tuerie du valdé au Texas. Mais les manifestants que j'ai rencontrés restent réalistes, ils savent très bien que leurs revendications ont peu de chances d'aboutir. Car toute réforme significative sur le contrôle des armes à feu est systématique. Bloqué par les élus républicains au Sénat qui détiennent la majorité des sièges. Par exemple, cette semaine, la Chambre des représentants a voté un projet de loi pour passer de 18 à 21 ans pour acheter une arme de guerre, une arme semi-automatique. Mais ce projet de loi devrait être rétoqué au Sénat. On le voit, on le sait très bien, aux états unis le système politique surreprésente les conservateurs. Et même si une majorité des Américains, d'après les sondages, souhaitent plus de conservateurs, sur les armes à feu, et bien les élus républicains soutenus par le lobby des armes trouveront toujours un moyen pour bloquer ces réformes.
13: Le top, ils auront
3: toujours... 9h48 minutes. place au sport, le rugby. Ouh, il est content, Philippe David. Je <rire> sais <avez compris> pourquoi.
13: <rire> La confiance semble bien côté rouge et noir. Le premier éclair ne tarde pas. La solution Lui semble inarrêtable Antoine Dupont, homme de ce début de match. Les Maritimes ont de l'orgueil et l'espoir renaît en seconde période.
1: part en le départ de Grégory Aldridge, Aldridge, tout seul, Aldridge Lui aussi c'est un
13: patron Espoir douché, le double champion France tient à son bien. Romain Tamac parachève le festival rouge et noir. Le rêve de doubler s'arrête là pour La Rochelle. Toulouse retrouvera Castres en
3: se régaler avec le commentaire de, de, de Philippe David que vous n'avez pas pu entendre mais la prochaine fois c'est promis c'est vous qui commentez 61.
1: le rugby 8 et 16, j'ai pris un pari sur Twitter le plan de shot, c'est comme ça qu'on appelle le bouclier en occitan, oui. va revenir à Toulouse pour la 22 e fois
3: c'est ce qu'on verra, il y aura d'abord la demi-finale ce sera contre Castres.
1: Castres absolument, ça va être compliqué mais ça va passer
3: <rire> merci beaucoup Régis ce soir bien Philippe David, Guillaume Vigo merci. et Harold <rire> Iman, très bon dimanche à vous bien sûr, n'oubliez pas soirée spéciale législative sur CNews à partir de 17h Romain mains des arbres Suivi de Laurence Ferrari à 19h, Sonia Mabrouk prendra le relais à 22h, puis Julien Pasquet à minuit. Très bon dimanche à vous.
5: Bonjour à tous, à nouveau une journée très ensoleillée et même chaude, c'est le programme du jour et donc cet après-midi Donc s'annonce particulièrement lumineuse, tout de même euh, à traduire donc quelques orages qui seront localement isolés mais qui auront tendance aussi à gagner dans le courant de la soirée, la région Rhône-Alpes et euh, le Jura, donc des orages qui pourront se montrer localement forts, mais je le répète isolés, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu vivre il y a quelques jours quand même avant, même quelques semaines par ailleurs, ça restera donc très lumineux sauf en direction de l'extrême sud-est, on pourra avoir un ciel un petit peu plus laiteux, un petit peu plus volé mais cela n'entachera pas du tout la sensation de beau temps pour les températures l'après-midi à nouveau chaude. Le mercure va flamber donc dépasser allègrement la part des 30 degrés ça se traduira surtout donc, par la maximale en direction de la région Rhône-Alpes. On pourrait même prendre quelques degrés de plus en température de ressenti. En revanche ça sera beaucoup plus tempéré vers les bords de Manche avec 21 degrés pour le littoral de la Manche jusqu'à 22 degrés du côté de l'île. Quant à demain à la mi-journée c'est pareil très beau temps mais tout de même quelques orages de chaleur à manifester vers les massifs des Pyrénées mais aussi des Alpes avec le mercure qui continue sa hausse progressive.